0: Muito boa noite, bem-vindo à 11 edição do Falar Benfica, o programa em que o Pedro Carmo, o Carlos Fradiano e o Tiago Dinho discutem comigo, Rui Matos Pereira, a atualidade do Sport Lisboa e Benfica, esta semana marcada então por esse clássico, o derby de Lisboeta, o derby eterno no qual o Benfica impôs a primeira derrota da temporada ao Sporting Clube de Portugal, campeão em título agora, e, ao virtual campeão. O Benfica venceu então por quatro bolas a três e, e resultado ainda assim insuficiente para que o Benfica conseguisse alcançar o segundo lugar no campeonato, que foi para o Futebol Clube do Porto, vencedor do seu encontro neste fim de semana. Falaremos também do que se passou antes do encontro do Estádio da Luz, declarações entre outros, de Varandas Fernandes, vice-presidente do clube. Também houve uma manifestação de adeptos horas antes do encontro. E depois a conferência de imprensa de Jorge Jesus foi uma vez mais polémica. O mesmo acontecendo, curiosamente, com o que houve hoje, da de visão essa última jornada com o Vitória Sport Club. Abordaremos também, então, as modalidades uh, do clube uh, à luz desses acontecimentos verificados na uh, Final Four da Liga Europeia de Hockey em Patins. Houve também outros resultados uh, a mencionar nas modalidades, mas uh, a presença, ou a eventual presença do Benfica na final da competição era... Uh, Uh, aquilo que os benfiquistas mais aguardavam. Uh, hoje começo pelo Pedro Carmo. Pedro Carmo peço-te a ti a primeira um, análise, ao teu primeiro rescaldo, uh, a essa vitória do Benfica sobre o Sporting no Derby Eterno. O Benfica então lembrando-nos venceu por 4 bolas a 3 depois de ter estado em vantagem por duas vezes uh, a uh, desfrutar de uma vantagem de 3 gols. O Benfica chegou a estar a vencer por 3-0 e depois por 4-1. Uh, boa noite, Pedro. pediria então uma primeira um comentário
1: Ora, boa noite a todos. Saudações benfiquistas. Um, foi, finalmente, um, uma primeira parte muito interessante que o Benfica fez ne, neste derby. É pena ser já numa fase em que pouco havia uh, a conquistar, porque ok, nós gostamos de dizer que derby é derby, mas a verdade seja dita, não, não havia muito a não ser ainda sonharmos um pouco com o com o segundo lugar, mas com a vitória logo a seguir do Porto, isso ficou, ficou resolvido. Portanto, a vitória, um, este jogo poderia ser um. Queremos, nós, nós queremos sempre acreditar nestas coisas, queremos sempre ter, encarar isto de uma forma positiva. E eu, eu encarava este jogo como uma expectativa, um primeiro passo para a, para a nova época em que era um jogo com algum brilho do, dos, dos nossos jogadores, porque iam defrontar o, o campeão. Uh, já em título, portanto, já, já não havia a dizer se, se sabíamos fazer a guarda de honra ou não, mas que, acima de tudo, havíamos mostrar no relevado que, que, não, que não fomos tão maus esta época como... que não fomos é. tão maus como esta época deu, deu a entender.
0: Essa era uma e... das perguntas que eu queria fazer sobre a guarda de honra e depois toda a polémica que envolveu.
1: Pois, hum, já, já lá vamos, já lá vamos. Hum, o Benfica fez, de facto, uma, uma primeira parte muito interessante, Uh, o Benfica jogou bem, a equipa coletivamente esteve, esteve toda muito bem, os movimentos saíram bem, os gols, e lá está, o uh, um, um bom jogo do Benfica uh, fez com que fosse expectável o, o resultado que conseguimos ao intervalo, uh, e ficámos com aquela sensação, eu fiquei com aquela sensação de pá, será, será que é agora que este brilho, esta, esta atitude que a equipa está a ter, vai ser o início para que... Vamos acabar esta época agora com, este, com esta vitória no Débora, uma vitória aparentemente folgada, bastante interessante para, para amenizar todo o impacto de, desta época, uh, porque era contra o grande rival de Lisboa, mas depois chega, chega aquela segunda parte, o Jorge Júlio mais uma vez mexe na equipa e, e estraga, estraga tudo o que, o que havia. Podemos questionar que Tarabtos não estava em condições físicas para, para durar os 90 minutos e teria que sair, mas a verdade é que quem entra, mais uma vez, não consegue, Jorge Jesus não consegue ou mexer na equipa, fazer com que a equipa ou mantenha os níveis de exibicionais que estavam a ter, o que já seria, seria bastante interessante, e, e muito melhor esperar uma melhoria, do, muito muito pior esperar uma melhoria da equipa. Isso não acontece. E nunca tem, não tem acontecido esta época, e eu penso que isso já não é um acaso, já é mesmo uma realidade. Há uma grande incapacidade de Jorge Jesus em conseguir mexer na equipa e dar algo, acrescentar algo à equipa para, para melhorar o jogo. De uma possível goleada, acabamos com o jogo muito equilibrado, acabamos por ganhar, é verdade, é insuficiente para o, para o segundo lugar, insuficiente sequer para o mini minicampeonato da Segunda-Circular. É uma vitória, mas acaba por ser uma vitória que pouco, pouco acrescenta. É um, foi um jogo praticamente a feijões e que não nos dá sequer esperança de, de, uma, de uma Taça de Portugal animada em que a gente consiga encarar a, taça de, a final da Taça de Portugal com as expectativas que nós gostamos de ter que é de sentirmos que podemos ganhar e acima de tudo, todos Mas, os receios de... para a próxima época mantêm-se Mas
0: antes ainda há o jogo de amanhã
1: e não o jogo da manhã, que ainda temos o, a possibilidade do Seferovic uh, poder ser o melhor marcador, mas convém que ele tenha um bocadinho mais de pontaria, porque, mais uma vez, ia falhar um gol fácil, que, que no momento, se não se atrapalha ali todo, provavelmente não consegu, teria conseguido cortar a bola. Uh, é engraçado, é, acaba por ser curioso que... Sefarovic pode voltar a ser o melhor marcador do Campeonato Nacional e é um jogador com um nível de eficácia, de finalização completamente assustador de mal. Né? Podia ser assustador de bom, mas é assustador de mal. Também diz muito do que, do que tem sido o futebol português nestes últimos anos a quebra de qualidade de todos os artistas em geral porque não faz sentido, não faz sentido um avançado deste ser titular do Benfica. Não, são demasiadas falhas. Uh, e pronto, uh, o campeonato está à beira do final e teremos muito para falar para o futuro, mas uh, desta exibição fica, deste, deste derby,
0: fica uma excelente primeira parte e uma segunda parte que é o retrato de tudo o que foi esta época. Tu esperavas depois dessa primeira parte do Benfica que a segunda fosse tão... Eu sei que já falaste das substituições e que não resultaram. Esperava. mas Esperavas que a quebra fosse tão acentuada quanto... Não,
1: não, não não esperava. É verdade é verdade que o Ruben Amorim também mexeu na equipa, é verdade que o Ruben Amorim também uh, colocou dois jogadores que têm sido titulares ao longo da época, portanto, o, a equipa do Sporting melhorou da primeira para a segunda parte, mas nós não conseguimos responder, ou seja, se o Sporting melhorou, nós também teríamos que ter condições para melhorar, e, e não aconteceu. Portanto, há a melhoria do Sporting, junta-se a, a, o decréscimo qualitativo do, da equipa do Benfica, e esta mistura fez com que uma primeira parte que, que tinha tudo para continuar na segunda, e para, não, eu direi, o volumar do resultado, porque, de facto, o Benfica estava a jogar bem, o Benfica estava a criar oportunidades, portanto, acho que ninguém ficaria... Hum, espantado se o Benfica na segunda parte marcasse mais um ou dois golos, dada a forma como estava a correr a primeira parte, a equipa estava animada, estava confiante, portanto, na segunda parte, Ruben Marinha mexeu, mexeu bem, o Sporting melhorou, Jorge Jesus mexeu e a equipa piorou, e tem sido isso ao longo do campeonato, tem sido essa uma das nossas grandes cenas de que somos incapazes de, de responder às adversidades.
0: Carlos, boa noite. Agora a tua primeira opinião sobre este derby entre o Benfica e o Sporting.
2: Boa noite, saudações benfiquistas a todos. Uh, bom, eu, uh, concordo com a jogador maioria de tudo o que o Pedro disse. Uh, acima de tudo, uh, houve uma expectativa minha que foi cumprida, que era a uh, do Benfica ganhar o derby, naturalmente. Uh, o como eu não me canso de dizer pouco importa se é uma final da Champions ou a primeira jornada do torneio do Guadiana, se o Benfica entra em campo é para vencer e portanto independentemente da dos fatores que ainda houvesse para decidir, a classificação ficou como ficou, àquela altura, quando o jogo decorria ainda havia ali alguma hipotética esperança na questão do segundo lugar, as questões em torno do melhor marcador ser ou não ser conquistado esse título pelo Seferovic acima de tudo, era o objetivo de ganhar. Uh, acho que uh, há um misto de situações, porque uh, todos sabemos aquela máxima de que uma equipa só joga o que a outra deixa. Uh, efetivamente, o, o Sporting entrou ali num ritmo ainda quase pós-festa, digamos assim, com, sem o seu meio-campo titular, uh, que conta muito, nomeadamente quando fomos uh, num dos seus elementos desse, desse meio-campo titular, o sempre uh, inimputável uh, João Palhinha. Uh, mas o que é certo é que, está uh, apanhados no, no, nesse, por esse, por esse fator de surpresa e, e com, com esse adormecimento vá, uh, que, que se verificava nos jogadores do Sporting, uh, quando, quando deram conta, uh, efetivamente, o Benfica encontrava-se a ganhar 3-0. Uhum, efetivamente, é uma, uma primeira parte em que uh, tudo ou quase tudo sai bem, uh, nomeadamente... Uh, temos Pizzi uh, que finalmente uh, jogou, como temos tantas vezes falado aqui, como interior direito uh, e a fletir para o meio, a vir, a vir ajudar a construção do processo ofensivo. Uh, esteve uh, muito bem durante essa, durante essa primeira parte, como marcando um gol e, e participando, na, fazendo assistências para os outros dois. Um, convém dizer já agora que nomeadamente o 3-0 da autoria de Lucas Veríssimo um, é um golo que, que esta época foi raríssimo de, de se ver e que traz uma série de coisas uh, que, dos quais os benfiquistas têm saudades primeiro, um canto bem marcado tenso para a zona de decisão ali mais ou menos à entrada da pequena área e não aqueles balões que tantas vezes temos visto uh, sucederem-se uh, quando é o que é o que acontece na esmagadora maioria dos cantos do Benfica. Depois, um defesa central uh, a antecipar-se aos centrais adversários e a cabecear com sucesso. Portanto, uh, quase um cheirinho daquilo que víamos quando o David Luiz marcava consecutivamente golos uh, ao primeiro a desviar a desviar a bola uh, dos cruzamentos tensos uh, e, portanto, que criava bastante perigo, coisa que esta época não tem acontecido. Uh, depois... Uh, foi efetivamente o retrato, acho, acho que este jogo é um retrato fiel uh, do, que, do que foi a época toda, com alguns momentos, ainda que esporádicos, a roçar o brilhantismo e depois momentos completamente inanarráveis, uh, em que uh, na tal dicotomia de que uma equipa joga ou que a outra deixa, uh, Rubén Amorim terá dito, pronto, já chega de, desta experiência com os miúdos, mexeu bem no meio-campo. Uh, o meio-campo do Benfica, que com o Weigle e Adel no meio, uh, num dia menos inspirado, há que há eu que reconhecer da parte da Adel que está ainda sequelas de, de, desta fase pós-ramadão, uh, e tudo bem, teria que sair. Uh, o que é certo é que assim que se mexeu no meio-campo, o meio-campo acabou. Uh, e a partir daí, uh, o que se viu... Apesar ainda do, do 4-1, o que se viu foi uh, uma equipa a pôr uh, pressão forte uh, e o Benfica uh, a, não conseguir, a não conseguir reagir. Uh, e, portanto, uh, lá está o retrato fiel do que se passou ao longo desta época com essas, com essas insuficiências e com a incapacidade do Benfica uh, em uh, continuar a ser mandão num jogo que, convenhamos, com o 4-1... Uh, era, era, era o que mais se esperava o Benfica não precisava uh, de começar a somar perdas de bola atrás de perdas de bola, uh, não precisava de sucumbir à pressão daquela maneira e, e se, se fizesse, se soubesse fazer, como diz Jorge Jesus, na minha ótica devia saber, porque é esse o trabalho dele, fazer circulação com bola e descansar com bola, como se costuma dizer, nada disto uh, teria acontecido e a tal vitória folgada, que se transformou numa vitória completamente de aflitos, uh, não, 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 teria, não teria ocorrido. Um, temos ainda, uh, no capítulo da, das más decisões, já já fala, o Pedro já falou e eu complementei relativamente às de Jorge Jesus, uh, as más decisões de outros jogadores que, na ânsia de, de ajudar Seferovic, uh, esqueceram-se que uh, o bem uh, superior, o bem primeiro que tem que ser procurado por qualquer jogador em campo é uh, o da vitória ou do coletivo. E se eu admitia que aquelas, por exemplo, aquelas, aquelas duas... Uh, Aquelas duas ocasiões, uma por Grimaldi e outra por Everton, uh, fossem uh, tentativas de entregar a Seferovic, quando o resultado estava em 3-0 ou quando o resultado estava em 4-1, muito bem, mas quando ocorrem, uh, já depois do Sporting ter reduzido e numa altura em que o Benfica estava claramente com o credo na boca... Um, são completamente inadmissíveis e acho que quando, quando tanto se fala sobre os jogadores saberem ou não saberem o que devem fazer, é por aí que se deve começar a ensiná-los a tomar a decisão mais adequada, consoante o contexto uh, em, que, em que o jogo uh, esteja nesse exato momento. A partir daí, ok… Uh, vitória, ainda assim uh, com, esses, com esses sustos, vitória uma nota uh, no, no que toca às exibições individuais sobre Pisa, já falei, Everton uh, querer confirmar o bom momento agora no fim da época Lucas Veríssimo uh, uma nota de alguma preocupação Marcou o gol, sim senhor. Continua a revelar muito bom sentido posicional uh, e, até ao nível muitas vezes das antecipações, mas sempre que é preciso encostar forte, como se viu no, no gol de Nuno Santos. Uh, é um jogador que é pouco incisivo na marcação. Além disso, as limitações que já falei noutros, noutros programas, quando toca a sair a jogar. Dito isto, momento para, naturalmente, no, no, no pós-jogo, a basófia de Jorge Jesus lardeando a melhor equipa da segunda volta, quando ainda falta uma jornada por jogar, mas este, este título fabuloso de melhor equipa, na realidade, só permitiu recuperar um ponto ao Porto e dois ao Sporting. Okay? Portanto, tendo em conta a pior... à geneira que foi a primeira volta, com 17 pontos perdidos em 17 jogos, o que temos é a pior época de Jorge Jesus no Benfica. O Benfica, ao longo de toda esta época, perde 12 pontos na Luz, Uh, e se calhar era melhor começar a olhar para, aí, para esse fator quando se fala dos muitos pontos conquistados na segunda volta, porque mesmo que o Benfica agora vá vencer a Guimarães, um, convém recordar que o Benfica fará um máximo de 76 pontos e, portanto, ficará, nesse contexto, com um ponto a menos do que aquilo que conseguiu o despedido Bruno Laje e o seu substituto uh, Veríssimo. Portanto, acho que em vez da Basófia e se, se achamos que não, há, que não há campeões no Natal, uh, isto do campeão da segunda volta também diz-me rigorosamente zero. Uh, acho que há a, o tal banho de humildade do qual já iremos falar, uh, mas que Jaiman Tunes aludiu uh, e que Jorge que Jesus fingiu não entender. Uh, Acho que é mais do que urgente, mais do que premente. Esta época não pode ser, mesmo que se ganhe a taça, uma época para esquecer. Acho que é fundamental que seja uma época para lembrar muito bem, porque os erros que se cometeram nesta época não se podem cometer novamente.
0: Boa noite, Tiago. Agora tu, finalmente, para encerrar esta primeira ronda de análise a essa vitória do Benfica por 4-3 sobre o Sporting.
3: Boa noite a todos, boa noite também a todos que estamos a, ouvir, a ver e a ouvir. O Pedro e o Carlos já disseram grande parte do que foi o jogo. Eu reforçava aqui essa última parte até do, para reforçar aqui um pouco aquilo que o Carlos disse. Em comparação ao ano passado, golos faridos já estamos iguais. Portanto, se formos um gol em Guimarães, vamos fazer pior do que a dupla bronelagem varíssimo. E golos marcados faltam cinco, para conseguirmos alcançar pelo menos os gols que marcámos no ano passado. Portanto, portanto o único resultado que
2: serve o... é 5-0 em Guimarães, não
3: é? é 5-0, pelo menos, é. 5-0. Okay. Ou 6-0, pronto. Ou 6. É, ou 6. É, é só para pôr as é, é, só não, para... é mais um título para o É mais um Exato. título. Exato. É o título da segunda volta e o título do melhor ataque em comparação a 2020. Pronto. pronto. E, portanto, é um título para, para, para saudarmos. Relativamente pronto. a Jorge Jesus, Jesus, fico contente. Uh, acima de tudo pelo fair play que demonstrou com Ruben Amorim tive pena que a equipa do Benfica e que o clube não desse o exemplo ao fazer a guarda de honra uh, eu percebo que alguns benfiquistas se sintam incomodados com isso mas creio que isso é que era respeitar verdadeiramente a história do Benfica uh, era fazer uh, a nossa rivalidade com o Sporting é histórica Uh, começou com muitos atropelos uh, do lado oposto, uh, que são conhecidos, e não foi por isso que o principal um, um dos principais obreiros daquilo que é o Justiça para e Fica, e o homem mais recordado uh, por grande parte da falange apoiante do clube, uh, e que tem um museu, o seu nome, Cosme Damião, Uh, não, não chegou uma vez a representar o Sporting nem a representar o Sporting mas sim a, 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 a ser um, mais um jogador de do uma do equipa portuguesa que jogou em Espanha com a camisola do Sporting e portanto o Benfica deveria, deveria ter feito a guarda de honra mas uh, apesar disso não o fez mas existiu um claro fair play Jorge Jesus ao contrário daquilo que fez uh, quando perdeu o campeonato no outro lado da circular para o Benfica em que recusou-se a dar os parabéns a Rui Vitória, desta vez, provavelmente, por ser treinador do Sport, Lisboa, do Sport Lisboa Benfica, teve a grandeza de dar os parabéns a Ruben Amorim e ao Sporting Clube Portugal, uh, pelo título de campeão. Eu também acredito que ele estivesse relativamente contente, afinal de contas, uh, ele em 2015 prometeu, quando jogou ao Sporting, que ia fazer o Sporting campeão, não o fez na altura, acabou indiretamente por fazer agora. Uh, e é isto que, que este campeonato é um, é um, é um pouco fiel, que é, o Sporting fez um bom campeonato, há que -lo. eu lo tenho, tenho, tenho visto muitas pessoas a desvalorizarem o Sporting e a qualidade daquilo que o Sporting fez. A verdade é que uma equipa que faz 32 jornadas uh, sem nenhuma derrota e só com sete empates tem que ter mérito. Uh, e um dos méritos do Sporting é acreditar. Uh, eu tenho aqui uns um, um números toscos daquilo que foram os dois jogos do Benfica e do Sporting esta época. Uh, e talvez aqui de, de forma muito simplista conseguimos perceber um bocadinho a diferença daquilo que acabou por dar o título ao Sporting e, e de nos fazer estar neste momento a nove pontos do Sporting. Portanto, estes são os dois jogos, não é? Uh, o jogo em Alvalade e o jogo na Luz. E a percentagem de posse de bola o Benfica sempre nos, no, nos dois jogos, em cada uma das partes, seja na primeira, seja na segunda, o Benfica teve sempre mais posse de bola que o Sporting a verdade é que nós recordamos-nos do jogo em Alvalado e lembramos-nos que no fim do jogo o Benfica não quis ganhar o jogo e o Sporting quis ganhar o jogo e ganhou o jogo aos 92 minutos e este ano o Sporting ganhou muitos jogos nos últimos minutos e isso é sinal de uma equipa que acredita sempre mesmo quando parecia muito complicado vencer jogos o Sporting acreditou, acreditou e venceu e este jogo na luz e o Carlos e o Pedro já disseram grande parte daquilo que se foi passando Uh, também é um retrato fiel disto, que é, o Benfica teve o jogo uh, perfeitamente na mão, uh, o jogo, uh, o Benfica acaba até por ser feliz, feliz no sentido que o Benfica faz uma, uma primeira parte de muita qualidade, Ruben Amorim arriscou uh, bastante a alterar o meio-campo praticamente todo, principalmente Palhinha e João Mário, que não jogaram, e portanto o Benfica jogou Pise, como disse bem o Carlos, pela primeira vez no campeonato, jogou naquela posição que uh, aqueles que não o odeiam mas que também não o idolatram consideram que é a melhor posição onde ele deve jogar, portanto a interior direito, e, e fez um bom jogo é indiscutível na primeira parte, fez as duas assistências a primeira assistência para o que é uma boa assistência e o golo que é uma boa jogada do Everton, que de facto está a subir claramente de forma uh, e portanto Jesus consegue fazer isto uh, uh, na penúltima jornada, algo que os seus antecessores já tinham visto tanto Bruno Lage como Rui Vitória Jesus teve 33 jornadas para perceber isto e portanto o Benfica entra bem domina completamente o Sporting o Sporting eu creio que houve ali um momento que todos sentimos que se o Benfica quisesse a diferença do resultado podia ser, podia assumir números históricos pela facilidade com que o Benfica estava a chegar à baliza do Sporting e pelo ovo mar de oportunidades. Mas a verdade é que na última jogada da primeira parte acabamos por, por, por sofrer o gol e Ruben Amorim... No primeiro é, remate que o no Sporting fez à baliza, é, é. E Ruben Amorim decide, na segunda parte, mudar o mudar, mudar um meio-campo. E, portanto, quando Ruben Amorim muda o meio-campo e mete Palhinha e João, e João Mário, nós já sabíamos, ou já era perceptível, que seria uma segunda parte mais, mais complicada. A verdade é que aí acabámos por ser bafejados pela sorte do jogo, com aquele penalti infantil cometido, creio eu, pelo Mateus Nunes. Que é um penalti infantil, ou ganha a posição e depois... E depois Deixa-se deixa, deixa, deixa perder a posição para o Grimaldi e o Grimaldo muito bem, ganha o penalti e ia ganhar 4-1 com 45 minutos para jogar. O Benfica tinha mais do que condições para fazer um jogo tranquilo. A verdade é que não o conseguiu. O Sporting começou aos poucos e poucos a conseguir aproximar-se da área do Benfica e a dominar para o meio campo todo. E quando jogou 4-3, creio eu que também todos pensámos que provavelmente poderíamos ter um dissabor e de ver o Sporting conseguir empatar pelo menos o jogo. Que o jogo uh, já acabava,
2: não
3: é? Eu, pois, que o jogo já acabava. Uma nota também para, para algo que o Benfica... Uh, e aqui uh, e a, e é nestas alturas que eu particularmente eu gosto de falar sobre arbitragens, que é, convém que alguém do Benfica abra os olhos... Porque também já começa a ser um bocadinho estranho que os jogadores do Benfica à primeira falta vejam cartões amarelos e os adversários não. E neste jogo voltou a acontecer um pouco isso. Todas as nossas primeiras faltas foram, ou praticamente quase todas, foram demonstradas com cartão amarelo. E o Sporting e o João Palhinha, por exemplo, que é um bom jogador, mas voltou a fazer uso dessa... dessa dessa sua vertente foi, foi, foi fazendo faltas foi conquistando faltas e o, e o árbitro nada e depois temos aquele lance que uh, acaba até por, por na parte final marcar um pouco o jogo que é o lance do Rafa em que o Nuno Mendes faz falta e portanto que mais uma
2: vez essa é a mais grave de todas
3: a é, é mais grave de todas não é? e portanto que mais uma vez ficou por assim no ar portanto antes que o Benfica faça aquilo que fez contra o futebol com o Blue Porto que para mim não é lá muito inteligente que é queixar-se das arbitragens uh, depois de jogos em que não vence e até quem é inferior ao adversário como aconteceu nesse jogo, infelizmente se calhar convém o Benfica começar a ir-me falando porque caso contrário isto tende se este ano foi o que foi, para o ano provavelmente vamos começar no mesmo caminho mas portanto a vitória é uma vitória justa vencemos um jogo o segundo lugar dificilmente sabíamos que o íamos alcançar mas não tínhamos feito a nossa obrigação, que era ganhar o Gil Vicente e o Futebol Clube Porto em Casa Portanto, quando, quando deixamos de depender só de nós, uh, pomos a jeito, mas fizemos aquilo que era a nossa obrigação, que era vencer, uh, foram três pontos, vencer agora o Guimarães, uh, que é importante, uh, mais do que pelo Seferovic, porque é a obrigação do Bific a ganhar todos os jogos, uh, obviamente com presente uh, aquilo que é o último jogo da época, que é a final da taça, que temos que a conquistar, e mesmo que a conquistemos, uh, muitos têm dito que esta época, é a pior época do Benfica desde 2009 eu vou um bocadinho mais longe, esta é a pior época do Benfica desde 2008 e porquê é que eu digo isto? De facto desde 2010 a partir de 2010 o Benfica ficou sempre em primeiro ou em segundo, em 2009 foi o último ano que ficámos em terceiro em 2008 ficámos em quarto portanto foi uma época mesmo muito má, foi a época em que fomos eliminados pelo Sporting em Alvalade, na Taça de Portugal por 5-3 tivemos o Fernando Santos o Camacho e acabamos com uma com uma tríade de treinadores com Fernando Chalena Rui Águas e Cheu nesse jogo por exemplo não sei se recordam uh, mas essa época que foi de facto muito má em que o Benfica desde cedo não está a voltar para o campeonato é diferente de 2009 porque em 2009 sendo verdade que o Benfica acabou por ficar em terceiro e foi uma época uma desilusão até face ao investimento que aconteceu nessa época uh, a verdade é que o Benfica, eu recordo-me de estar no Dragão em Fevereiro de 2009 uh, a precisar de uma vitória para passar o Futebol Clube do Porto para a frente. E empatámos 1 um a um com um penáltico que o Pedro Proença descobriu uh, numa falta do Iedba. Uh, e, portanto, o Benfica nesse jogo, quando saiu o Dragão, já nasceu. Foi uma falta Exato. para os mozes. <risos> para os moses, Sobre o
2: Lisandro Lopes. Sobre o Lisandro,
3: Depois desse jogo, o Benfica saiu do Dragão vivo Uh, com vantagem no confronto direto se eu não, se eu, porque creio que na luz o resultado tinha ficado 0-0 e a um ponto o Futebol do Porto uh, este ano infelizmente nós sabemos que chegámos a Fevereiro já estamos a mais 10 uh, já agora uma nota por curiosidade uh, o Benfica uh, este ano, e o Carlos já frisou aqui os números horríveis na luz e o, e o número de pontos que nós perdemos na primeira volta, mas o Benfica, com a, quatro das equipas que estão neste momento a lutar para não descer de divisão, o Benfica perdeu sete pontos. Perdeu três com o Boa Vista, perdeu dois com o Nacional, que já é a equipa que já desceu, e perdeu dois a com o Ferenc. Portanto, esses sete pontos contra... contra Quatro, três equipas que estão a tá, lutar para não descer.
2: Bastava oh, oh, para, 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 para está na luta
3: do campeonato ainda.
2: E já agora uma nota, é que às vezes tem a ver, ah, não é só o perder pontos, é a forma como perdes. Ah, tu mencionaste aí os, os, os pontos perdidos logo no início, na primeira volta, e repara, o Benfica perde 3-0 com o Boa Vista, na única vitória que o Boa Vista teve em toda a primeira volta. Sim, sim, verdade. Portanto, é pá, oh, absolutamente oh, inenarrável
3: Tu há pouco estavas a falar nos Jogos da Luz eu por acaso estive a ver essa esta, esta estatística hoje e depois acabei por não por não, por não por não ir confirmar mas eu tenho a ideia que este ano o primeiro jogo em que o Benfica marca no Estádio da Luz 4 golos é contra o Sporting
1: foi. Nunca, tinha, Sim, esta é, é.
3: nunca tínhamos nunca tínhamos marcado mais de 3 golos e, e mesmo 3 golos, quando marcámos 3 golos Exato. houve jogos que foi de aflitos conferência, na Luz, o primeiro jogo na primeira volta, eu recordo-me que estava na casa do Benfica em Matosinhos, estava, estava, estava na altura na campanha do Servir e, estava, e estávamos em Matosinhos, na casa do Benfica que aquele, aquele jogo foi um ataque, foi quase um... é aquele jogo também, coisa, aquelas coisas que só acontecem ao Benfica não é? o Odisseias defende duas vezes um penalti seguidas e depois só foi gol no canto certo. De, certo. É, que é daquelas coisas que esta época de facto parecia que ia mesmo correr tudo mal e correu um, e portanto este ano na Luz costumava e nós já falamos aqui sobre isto, que tem sido nos últimos anos o nosso reduto forte, onde nós de facto impomos a nossa força, onde por norma até alcançamos resultados como alcançámos na época, na época do Bruno Laje e Rui Vitória, em que goleámos 10-0 nacional, demos seis ao Braga na luz ainda com Rui Vitória na primeira volta. É um autêntico rolo compressor, mesmo no ano passado com o Bruno Laje logo no primeiro jogo a abrir o campeonato ganhámos por cinco passos e tivemos outros jogos sempre, sempre muito fortes na Luz este ano
0: e infelizmente não foi e isso
3: sim, mas isso foi fora, não é? isso foi no Algarve agora na Luz o Benfica nos últimos anos tem sido uma constante, aliás Uh, faço justiça a Jorge Jesus um, foi desde que ele é trono do Benfica que isso uh, de facto tornou-se uma marca efetiva do Benfica, este ano infelizmente não foi uh, e portanto uh, é, preciso, é preciso creio que no fim desta época independentemente de vencermos ou não a nova Taça de Portugal uh, uh, como o Carlos dizia bem, há muito para refletir, esta não, esta não é uma época para esquecer já a anterior não tinha sido são estas épocas que nós devemos marcar e corrigir aquilo que está mal Percebemos claramente que não conseguimos corrigir aquilo que fizemos de errado do ano passado, mas que este ano se pondera muito bem, até porque não há eleições, portanto, que se pondera muito bem aquilo que foi feito. E, e, e eu já o disse aqui em outros programas: acho que a direção do Benfica e Jorge Jesus devem ponderar se vale a pena um, manterem esta relação profissional. Um, pessoalmente, enquanto Benfica, um, eu creio que está na altura de assumir o. Que este, que este retorno não foi um retorno uh, que, 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 de, que tenha dado os resultados que nós esperávamos esteve muito aquém uh, da expectativa gerada uh, diga-se passagem também com muita culpa de muitos bifiquistas muitos benfiquistas queriam este retorno eu aqui não 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 atiro as culpas todas para o presidente Luís Filipe Vieira uh, apesar de nós sabermos que ele diz que o Benfica não é gerido de fora para dentro uh, mas depois uh, de vez em quando ele diz que há muita pressão dos adeptos como disse na última entrevista mas a verdade é que exatos dos bancos uh, nós <risos> nós temos aqui nós temos muitos amigos nossos que queriam o regresso ao Jesus Muitos mesmo. Muitos mesmo. Portanto, era um retorno, foi um retorno bem recebido por muitos benficistas. E, portanto, creio que é a altura de, no fim da época de ponderar bem se vale a pena este caminho. Eu temo, eu creio ah, que não vale. E temo que minha, manter este caminho será, será levar a uma época muito similar a esta, até porque não vai haver dinheiro. A minha oh, pergunta
0: para oh, os três,
2: Oh, Rui, desculpa, deixa-me só interromper porque que, antes que o tema fuja de, de, de Jorge Jesus e de algumas não das declarações. Fugir, não vai fugir, não vai fugir. Ah, é, Marcou é, muito. então.
0: O tema é exatamente a ver com, é, com, a, com a questão que o Tiago levantou: se vale a pena um, portanto, esta relação manter-se. E a minha pergunta uh, vem no sentido então uh, desta aparente. deste bate bola entre um vice-presidente, ainda que suplente, do Benfica e o treinador do clube. Se isto é um prenúncio para alguma coisa, se é um sinal, se foi apenas circunstancial, se acham bem que tenha acontecido, porque não deixa de ser um empregado de um clube e um seu dirigente, e portanto, se isto ao fim e ao cabo, se pode pronunciar alguma coisa. Até podes ser tu agora, a começar, Carlos.
2: É assim, antes de mais, lavagem de roupa suja em público nunca nunca fica na, nunca fica bem, não é? Nunca augura nada de bom. Um, e inclusive é sobre sobre essas questões de posições um, dissonantes. Um, eu gostava só, e depois já, já vou às declarações já mentunes, mas gostava só de, de fechar o parente antes que depois a conversa também fuja do jogo, do derby, porque como já se disse aqui bem, foi o derby marcado muito em torno daquela questão do, da guarda dorra se fazia, se não se fazia. Bom. Para já, na minha opinião, o simples facto de, disso ser tema uh, é logo um sinónimo de, do, que é, do que é a mentalidade uh, das, dos adeptos em geral, neste caso dos benfiquistas em particular, uh, porque não deveria ser tema. Se é tradição ou não em Portugal, uh, são, é perfeitamente irrelevante, porque uh, também a qualquer momento é um bom momento para começar uma tradição. Mas, mas no seguimento disso... Uh, e, da, e da, da guarda de honra pedida ao nosso Presidente pelo grande trabalho uh, executado uh, também ouvimos Jorge Jesus uh, munido daquele, daquele posicionamento que lhe conhecemos a dizer que também já ganhou três vezes e que ninguém lhe fez a guarda de honra. Então só historiar aqui um bocadinho uh, factos, que são os que mais importam, sobre esses, esses três títulos que ele ganhou. Ganhou em 2009, 2010, uh, com, em que o Benfica faz 76 pontos contra 71 do Braga, uh, sendo que na última jornada o Benfica vence com sofrimento o Rio Ave, e estávamos todos lá provavelmente, uh, e o Braga uh, empata na Madeira com o Nacional. Portanto, o, o Benfica uh, entra para uh, a... a a última jornada, após ter perdido 3-1 no Dragão na jornada anterior e o Braga ter ido vencer a Passos de Ferreira. Como nesse ano o Braga tinha vencido por 2-0 o Benfica em Braga e o Benfica só tinha ganho por 1-0 na Luz, uh, o Benfica entra com desvantagem no confronto direto e, portanto, sagra-se campeão uh, na última jornada. Uh, portanto, não, não haveria não, não contexto para guarda de honra. Uh, depois... O, o campeonato, e vou saltar propositadamente, de 14-15. O Benfica é campeão com 85 pontos contra 82 do Porto, uh, mas só se sagra campeão porque tinha o confronto direto uh, vantajoso nos jogos com o Porto, uh, foi, foi, à, foi à, ao Dragão ganhar 2-0 e depois empatou em casa... Um, e na, na penúltima jornada o Benfica empata em Guimarães e sagra campeão em Guimarães e o Porto também empata em Belém. E portanto o Benfica entra para a última jornada, uh, campeão, uh, fruto da, da vantagem no confronto direto uh, e tem o jogo em casa com o Marítimo. Queres que é a, a, teve...
3: que a minha história desse jogo do Guimarães?
2: Podes contar. Pronto. Desculpa estar a de interromper, mas esta não, história não. É gira.
3: Nós estamos em Guimarães um, e em não. O Benfica, nós sabíamos que o Porto, o Belenense tinha empatado. E portanto, nós éramos campeões, o jogo acabasse 0 a 0, como estava. Exatamente. E entretanto, começámos a ouvir os gajos do Guimarães a gritar em golo. E nós pensámos: epá, eu não vou dizer aquilo, aquilo que eu pensei, o palavrão que eu pensei na altura, mas estes gajos, para fecharem golos do Porto e Casas, tinha sido gol do adversário do Braga. Certo. Não, era, não era do Porto, então os
2: porque... É só há, é, é o, o adversário de estimação é, é do Luís é o Braga. Uh, mas, portanto, em 14-15 o Benfica sagra-se campeão na penúltima jornada e depois teu jogo em casa com o Marítimo. Portanto, mais uma vez, não era uh, um contexto destes de jogo grande e de rivalidade clássica. E apenas em, em 2013, 2014, em que o Benfica sagra campeão com 74 pontos contra 67 pontos do, do Sporting, uh, aí sim o Benfica vence uh, na, na penúltima, na antepenúltima jornada, vence uh, o Olhanense com um bis de Lima uh, e nessa altura o Sporting vence o Bolonenses uh, e ficam 6 uh, pontos, pontos de avanço para o Benfica, 7 pontos de avanço para o Benfica, com 9 pontos em disputa só que depois o Benfica recebe o Estoril em casa e vai terminar o campeonato ao Dragão bom, tendo em conta aquilo que são as relações institucionais para lá de inexistentes que existem entre Benfica e Porto a única hipótese que Jesus teve de efetivamente lhe ter sido feito uma guarda de honra foi nessa deslocação ao Dragão em 2013-2014 ter alguma esperança que isso acontecesse é completamente surreal portanto, ter honra que tantas vezes se, se, se alardeia, uh, também é não ter problemas em dar o primeiro passo. E se há uma relação muito mais normalizada do ponto de vista institucional com o Sporting, uh, acho que perdemos aqui uma, uma boa oportunidade, lá está, como tive a oportunidade de dizer no, no lançamento do jogo, fazer a devida honra ao campeão que se sagrou e a seguir vencê-los, como, como veio a acontecer. Um, Indo agora às mais recentes declarações que tu, que tu levantaste, Rui, sou, uh, proferidas por Jaime Antunes. Uh, eu já o tinha mencionado na, naquilo que foi. assim. Uh... É,
0: é, peraí, an antes Dizem. ainda... Espera Carlos, antes ainda, e já agora sempre, sim, assim, sim. porque uma vez que voltamos ao jogo, uh, antes ainda houve as declarações, uh, então, de, de Jorge Jus dizer que uh, as defesas uh, não sabiam controlar o uh, um, um jogo. Vocês acham que é admissível uh, Jorge Jesus dizer isto, ou melhor, admissível, é porque ele disse, ao fim e ao cabo, uh, ele dizer isto, uh, com, começando só pela defesa, tendo o um capitão oh. da seleção belga, o, um jogador convocado para a seleção do Brasil, uh, o titular da seleção argentina, também capitão da seleção argentina, Oh, oh Rui, antes de mais,
2: de mais deixa-me só pôr aí uma pitadinha de tempero na tua afirmação. O facto de Jorge Jesus dizer o que quer que seja nunca tornou essa expressão admissível. Ok? Portanto, só para, só para contextualizar. Uh, sim, ele disse-o uh, em mais um dos seus assomos de arrogância, mas, mas quanto a isso, uh, apesar de tu ainda não o teres perguntado, o Tiago já respondeu na intervenção dele, que é, uh, ok, folgamos em saber que tal como aconteceu com o Pizzi, uh, ele precisou de 33 jornadas para descobrir a posição em que melhor rende, pelos vistos essas 33 ainda não chegaram para que os jogadores entendam aquilo que ele diz, porque é ele afirma isso, ele afirma que diz e nós não temos como, como contrariar isso hum, e o que é certo é que uh, tudo o que ele diz, e agora no, no futebol uh, sem público, ouve-se perfeitamente na televisão, portanto seguramente que uh, há uh, ou, ou há uh, focando-nos só nos 11 que estão em campo de cada vez, ou há 11 maus receptores de uma mensagem ou há um mau emissor da mensagem, certo é que uh, para mim como adepto, é absolutamente inadmissível que Jorge Jesus, a uma jornada do fim do campeonato, diga e, e nomeadamente depois de ter ficado fora de, das provas europeias, quando passou a ter o tempo para os jogadores treinarem de corpo. Com, com 51 jogos. E com 51 jogos já disputados, obrigado. Uh, com 51 jogos feitos. Sim, sim, como eu dizia, com 51 jogos já disputados, que ele acha que os jogadores ainda não entendem. Epá, é, é tão simples quanto isto. Quem tem a missão de os fazer entender a, a estratégia, a tática, a técnica de, de tudo o que se passa dentro do campo, é ele. E portanto, se ele, é se, se ele 51 jogos depois ainda acha que há jogadores que, que não entendem, eu volto a perguntar, focando-nos só nos 11 que estão em campo. Vamos, nos, vamos acreditar que há 11 maus receptores ou que há um mau emissor? Agora a escolha, Jesus cada um quer nunca fará.
3: é culpado. Nunca
2: é culpado. Nunca. Certo, no nosso clube nós sabemos que a culpa Nunca. morre muitas vezes solteira É assim das eu, é eu razões, já assisto... é do Lins, que é por, por aí fora Eu já disse isto várias vezes Eu
3: quando o Jorge Jesus saiu Em 2015 eu fui daqueles que torceu o nariz Tinha visto o Benfica Acabamos é de bem, falar de Eu dia, já né? falámos sobre isso aqui Falámos sobre isso tinha, tinha visto o Benfica ser bicampeão pela primeira vez da minha vida Como tivesse recordado A última vez eu não, não tinha memória suficiente Uh, para ter isso presente portanto achava o trabalho positivo e globalmente positivo de Jorge jogos do Benfica e recordava-me daquilo que era e também falámos aqui há pouco da equipa do Kika Flores mas para mim o que é incompreensível neste regresso e sempre foi é os anos que ele teve no Sporting foram a prova que ele não poderia nunca mais voltar para o Benfica a forma como ele perde o título de 2016 é muito mais é, completamente, é muito pior do que aqueles dois títulos que ele perdeu no Benfica tanto em 2012 como em 2013 o Sporting teve aquele campeonato completamente na mão o Sporting teve sete pontos de avanço sobre o Benfica, portanto, era um campeonato que a basófia dele felizmente para nós, daquela vez Sortiu e feito a nosso favor. E, pá, e eu, nunca, eu nunca me esquecer daquelas declarações que ele faz em Madrid. Não sei se vocês recordam, como treinador do Sporting, em que o Sporting está a ganhar 1-0 um ao Real Madrid em Madrid uh, aos 88 minutos e ele, e ele é expulso aos 88, não é? E ele é expulso. E ele, na conferência de imprensa diz algo como, se eu estivesse no banco, aquilo não acontecia. Como se com o Jesus no banco, o Benfica, por exemplo, não tivesse perdido no dragão, uh, infelizmente, no nome não, não. do Kelvin, não é? Uh, e, e com o Chelsea, uh, na final da, da UEFA. Mas pronto, ele diz aquilo e no jogo, imediatamente a seguir, a equipa do Sporting, eu na altura fiquei plenamente convencido daquilo, que os jogadores do Sporting disseram assim, aí a culpa... Uh, era de tu estás no banco, então vai estar no banco e vamos ser goleados. Foram goleados por três gera em Vila do Conde. Obviamente que, eu, que eu, são profissionais, e não acredito que o tenham feito, mas, mas quer é dizer, uh, Jesus é um soberbo, sempre foi um soberbo, e isto que, que ele faz nos passar, eu agora ainda, é, é muito pior uh, eu, nós termos a noção disto. E ir contratar Jorge Jesus é. Quer dizer, é, é. É pá, nem sei, nem sei. E, e, e oh, tem oh, que Tiago, isto sabes, mais sabes um ano. Sabes porque
2: é que é pior? Sabes porque é que é pior? Porque se tu me ofenderes uma vez, a culpa é tua. Mas se me ofenderes duas, a culpa já a culpa é, é minha. Claro, 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 É isso mesmo. Nós é que nos pusemos a jeito para isto. E estamos a falar de um
1: treinador que se vangloria de ser o mestre do treino. Portanto, que ele os treinos, ele percebe a brava do futebol, percebe mais que todos os outros dá treinos fantásticos e elogiados por toda a gente, e ao fim de 51 jogos, como vocês falaram, ele vem-se dizer que os jogadores não percebem a mensagem dele. Ah, não... Lá está, é Jorge Jesus a sacudir a água do capote e uh, já não é a primeira vez que ele põe a culpa nos jogadores.
3: Não, não é. E, e o Pedro, já agora... Só que para não queria,
1: a... bom ambiente,
3: só só para, também, só para reforçar aquilo que estás a dizer... Eu creio que, toda, que todos nós que vimos futebol e gostamos de futebol reconhecemos de facto que Jesus teve um impacto muito importante na sua primeira passagem do Benfica. Ah, influenciou sim, sim. positivamente o futebol português ah, No aspecto do treino No aspecto das, da forma de jogar das equipas Hoje é muito, na altura era raríssimo Ver uma equipa a jogar ou apresentar-se com um sistema Com dois avançados, como o Benfica De 2009-2010 começou a fazê-lo Naquelas épocas de Jorge Jesus E isso começou a ser uma escola, hoje há muitas equipas Que jogam em 4-4-2 ou jogam Com um posicionamento aproximado àquele mais clássico, porque em 4-4-2 já se jogava não é? O Selber 4-4-2 de Los Angeles, Que o Benfica de Fernando Santos Jogou bastante bem Uh, uh, com, com, principalmente com principalmente como é que é mais reforçado e que os alas a atacarem mais, mas aquele 4-4-2 clássico de Jorge Jesus, que ele implementou no Benfica, foi de facto uma influência. Este ano é inegável o mérito que Ruben Amorim uh, tem nisso, porque o sistema de três centrais, Jorge Jesus, por exemplo, o homem que é o mestre e o homem que inventa táticas, chega ao Valado e sente a necessidade de jogar com um sistema de jogo similar ao Sporting e se agora para nós é compreensível que ele o faça, dada a qualidade dos três centrais que o Benfica tem portanto é inegável que os três centrais do Benfica atualmente têm, têm qualidade e portanto é inteligente nós jogarmos com os três centrais para, para de algum modo potenciarmos a qualidade dos atletas que temos, a verdade é que quando nós fomos jogar quando fomos jogar a Alvalade Lucas Varice ainda não estava no Benfica estava no Santos ainda e o Benfica jogou com o Vertonghen, com o Otamendi e com o Jardel que infelizmente, como nós sabemos desde 2006, dura pouco e naquele jogo durou muito pouco ligou-se aos, aos 11 minutos E, uh, e tiveste portanto,
2: que a uh, que nos acabou também exatamente. com a, a capacidade do meio-campo diga-se.
3: Do meio-campo, sim
0: Ora, agora eu um, avançava então para que. Este... As declarações seguintes de Jorge Jesus foram então hoje e na resposta um, também porque foi mencionado pelos jornalistas presentes às declarações de Jaime Antunes um, e que Jorge Jesus disse mais ou menos que não precisava que viesse um vice-presidente do Benfica lembrar-lhe um, dos resultados ao fim e ao cabo um, cumpridos esta temporada um, e que uh, uh, falava de futebol com uh, o presidente, falava de futebol com o Rui Costa, com domingo Ingrid Soares Oliveira e falava de futebol com os adeptos do Benfica, sendo que a linguagem era, ou quando falasse com os adeptos do Benfica, era ganhar. Um, como é que vocês veem essas declarações de, de Jorge Jesus e também já agora as de Jaime Antunes. E isto porque Jaime um, Antunes depois daquelas declarações de Rui Costa há já uns meses, acaba, acaba por ser o dirigente do Benfica que faz ao fim e ao cabo e indiretamente de um balanço da temporada no que diz respeito à liga. Carlos Fradiano começa agora por ti.
2: Oh, uh, vamos lá ver, as, uh, as, a opinião de Jaime Antunes, uh, creio que extravasa um bocadinho das suas funções, é mais a opinião de um está atento. Uh, todos sabemos a, a, a ligação extensa que, que Jaime Antunes tem ao Benfica, um, como já dissemos aqui, uh, aquele, aquele ato de, de Rui Costa tinha sido atisilado, Exatamente. Aquele lado do Rui Costa... Em que, acusava, conhecido... em que
3: acusava, em que acusou Luís Filipe Vieira de não ser democrático,
2: sim, mas ó oh, Tiago, já, também já falámos aqui a semana passada sobre uh, todos os membros da direção, uh, qual é que é a sua proveniência ou a esmagadora sim, sim, maioria, sim, sim. não é? Pronto, nós sabemos o que é que acontece, quem é a oposição a, a Luís Filipe Vieira. É malta tudo malta séria e tudo desde que ele consiga trazê-los para debaixo da sua asa protetora Mas eu não quero
3: que tu, sejas, quer que tu sejas injusto também, não é? Estás aí sem é injusto a asa protetora, não, ele mostra o projeto por exemplo, certo. ele mostrou a a que este ia ser um mandato esportivo demonstrou-lhe que era um projeto vencedor ah, repara, não, mas, repara. mas repara, tu tens
2: razão é por isso que já Antunes agora sim surge, porque efetivamente Exatamente. tal como nós benfiquistas acreditamos no, no mandato esportivo uh, pronto, e efetivamente uh, de desportivo uh, estamos a ver muito pouco uh, mas como eu dizia, o ato de Rui Costa uh, meio da temporada foi um ato isolado uh, vocês
0: acham que é como é... o Duarte é como o Duarte Santos é como diz o Duarte Santos já me sei, repetiu o Rui Costa.
2: Eu não sei se ele repetiu exatamente, até porque só, só apanhei os highlights. Mais que... Eu acho que ele foi mais incisivo. Eu,
3: uh, eu creio que repara. Rui Costa falou para a generalidade e falou muito para os jogadores.
2: Oh, oh, Tiago, e há o timing. Okay? Sim, sim, sim. Uh, Rui Costa fala à meia da época. Okay? quando ainda há bem ou mal, com muito ou pouco atraso há um caminho a percorrer. Uh, Jaime Antunes fala protegido por um bola feito à segunda-feira, é? a inevitabilidade de um prognóstico que se confirmou e portanto nós hoje já, já excusam-nos acenar com a bandeirinha de que matematicamente ainda podemos isto ou aquilo porque efetivamente não podemos mais do que eventualmente uh, ganhar a taça uh, e portanto o que Jaime Antunes vem fazer de alguma forma é uh, um alerta porque, como eu dizia, esta época não é uma época para esquecer, é uma época para lembrar. Uh, e a brincar, a brincar, se olharmos àquilo que é o calendário, e acho que ainda vamos ter tempo a falar sobre isso, uh, que nos espera para agosto, uh, nós vemos que, tendo em conta que agora, uh, de 11, salvo erro, uh, 11 a 11, uh, de, de junho, junho a julho, vamos ter o europeu, uh, portanto, os jogadores vão ter... Uh, vão ter as naturais convocatórias para as seleções e este é o momento, mal esta época acaba, é o momento de começar a preparar a época seguinte. Porquê? Porque se eventualmente quisermos ir colmatar as, as tais uh, faltas cirúrgicas que, que aqui tantas vezes identificámos, uh, é antes do europeu, porque tudo... tudo depois só os jogadores bons só vão encarecer. E, portanto, o que acho que o que Jaime Antunes faz aqui é, quiçá um pouco à revelia de Luís Filipe Vieira, uma chamada de atenção para todos os erros que se cometeram e que não serve de nada haver algum eventual investimento se depois não houver a atitude de humildade necessária para fazer a abordagem ao quadro competitivo com a atenção e com o rigor que, que ele merece. Porque eu não me esqueço uh, que no início desta época, no jogo, talvez, não sei, mas talvez de todos os que mais nos gostou, que foi precisamente o jogo com o Paok, uh, eu lembro-me que falava-se na, na, na eliminatória com o Paok, uh, vá, com algumas aspas, quase como um cumprir de uma formalidade. O Benfica tinha que fazer aquele jogo antes da fase de grupo, é uma maçada, não é? Antes, antes de, de, da fase, a doer da fase importante, onde estão os grandes da fase de grupos da Champions, tínhamos ali aquele inconveniente, pronto, para cumprir. É? E essa, e essa sobranceria com que esse encontro foi uh, encarado pagou-se fortemente não, tá. no campo. É? Com aquela cereja no topo de bolo, de ainda ser Zivkovic uh, a desferir o o golpe fatal, um, que só tem crueldade no contexto, na realidade, faça aquilo que se estava a passar em campo, era mais do que esperado, uh, e portanto, uh, sim, efetivamente, é preciso muita humildade, porque recordo aqui, que a seguir à eliminação com o Pao, que temos o nosso treinador principal a afirmar, logo a seguir, acho, acho que foi até na flash interview, que o lugar do Benfica era todos os anos nos quartos de final da, da Champions. Depois somos eliminados uh, da salvo erro quando foi na, a seguir à eliminação na Taça da Liga e vem dizer que uh, era um troféu que o Benfica deveria conquistar. Levamos a primeira derrota com o Boa Vista uh, e vem logo falar no Benfica que assim que começar a jogar a bola uh, ia ser uma máquina imparável. E, portanto, isto é o que nós, é o que nós tivemos a época toda. Uh, os desaires que, infelizmente, foram-se sucedendo nunca foram encarados como uh, oportunidades de análise e de posterior melhoria. Foram sempre considerados como uh, azares, percalços, qualquer coisa que, que, que nos aconteceu que nunca ninguém conseguiu explicar bem, porque somos efetivamente muito bons, muito fortes e muito competentes. Quando esquecem-se que uh, a força, uh, a competência, tem que se mostrar dentro das quatro linhas, quando a bola rola. Uh, portanto, sim, é preciso, com, estou plenamente de acordo com o Jaime Antunes, diga-se de passagem, Uh, é preciso efetivamente uh, fazer os ajustes cirúrgicos, sim, mas acima de tudo um ajuste mais do que cirúrgico na postura com que, com que olhamos para o quadro competitivo quando ele se nos depara.
0: Sim, uh, como falou o Duarte, realçou, uh, o Duarte diz então que o Rui Costa falou em homens e que o Vice-Germa Antunes falou em humildade. Pedro Carmo, agora pergunta a ti, né? obviamente continuando com, a, uh, com as declarações. Uh, se então é este, uh, deve ser esta a leitura feita das sim, palavras sim, de Antunes
1: uh, Eu acho que quando uma espécie de albatroz como o Jaime Antunes vem falar, não vem falar ao Calhas. Uh, Parece-me que ele está a servir como um veículo de recados a uh, Jorge Jesus uh, numa possível mudança uh, de uma estratégia da estrutura do Benfica Porque separamos há uns tempos esta parte depois dessa, da, dessa entrevista do Rui Costa. Toda, toda a comunicação do Benfica, toda a estrutura do Benfica, toda a comunicação uh, foi até que saiu aquele quadro que até falou do, do, daquelas justificações todas do Lasclins, mas essencialmente era o Covid. O Covid dava. era a causa de todos os males deste Benfica. E nós sabemos bem que não, já escalculizámos isso muitas vezes, que, que os problemas do Benfica foram muito além do Covid, mas que a estrutura do Benfica uh, nunca saiu. Da, da estratégia Covid e agora surgem estas declarações do, do Jamantunes que de facto complementam as declarações do Rui Costa e como o Carlos disse muito bem que uh, há um contexto e um timing muito, muito específico no, no momento de cada uma das declarações Rui Costa tenta abanar as águas uh, acordar a equipa para que ainda fosse possível conseguir qualquer coisa porque ainda havia possibilidade de conquistar qualquer coisa Jamantunes fala numa espécie de rescaldo e a mim parece-me claramente um recado, parece-me de que alguém a querer dizer, Jorge Jesus, se calhar está na hora de mudar um pouco o discurso, porque o discurso do Jorge Jesus nos últimos tempos, este discurso que vocês com certeza se recordam, dele a dizer que não considerava a época como uma época falhada, quando estamos em terceiro e a única coisa que podemos ambicionar é a Taça de Portugal. Ou seja, são declarações que não fazem sentido nenhum, são declarações que, que não dignificam o clube, que, são humilhantes, são declarações humilhantes que demonstram, lá está, a tal falta de humildade que, que o Jaime Antunes aqui alerta. Apesar de eu achar que o Jaime Antunes, ao fazer parte de toda esta estrutura, é, é culpado, como o Carlos disse, e eu concordo, ele tem razão no que diz, porque ele diz aquilo que é evidente que todos nós aqui já dissemos o Benfica tem que ser capaz de olhar para tudo o que se passou nesta época e aprender, o, o Tiago começou na sua intervenção a falar nisto de que o Benfica tem que olhar para o, para o que se passa, isto é um clichê é um clichê que nós dizemos, temos que olhar para os erros para aprender com eles mas é um, é um clichê que nunca acontece nós raramente vemos o Benfica uh, a aprender e a corrigir os erros de uma época para a outra uh, muitas oh, oh, Pedro, vezes é, é tudo feito pé para a
2: mão Sabes porque é que um clichê se torna um clichê não é? Pois? É, é, que, é que nós não aprendemos isso ainda e
1: então uh, eu quero acreditar uh, eu não sei qual, qual será o futuro do, do Benfica se, se Jorge Jesus será, fará parte eu acho que se ganhar a Taça de Portugal dificilmente vai sair se não ganhar é possível que haja que haja surpresa porque como falaram o início do campeonato vai ser terrível uh, com, com o regresso dos adeptos ao estádio, se as coisas não correm bem, está, nós notamos, nota-se que há um clima de tensão no ar, que há, que há as manifestações, está a haver várias manifestações, há, há uma falange de adeptos do Benfica que está a acordar, que está a sair, que está para ir, não diga ir à luta, mas se calhar é mesmo, o termo correto se calhar será mesmo esse, ir à luta, manifestar-se contra este rumo.
0: Olha, era para, aí, era para aí o meu tema seguinte, que fica já lançado. Fica já lançado. Uh, e o Tiago eu... depois pode misturar. Pode e misturar ele eu eu pega a seguir. O que... do, 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 do Jair com o Jorge Luz e também depois comentar então essa, a, a situação de, então desse protesto que houve no Estádio da Luz, uh, horas antes do encontro. Ou
1: seja, estes pequenos pois... protestos, é, é, estas ideias, not, ou seja, nós estamos, eu estou apesar de, do, do contexto ser diferente nota -se, o, o Rio Vitória quando perdeu o Penta nós sentimos que a época a seguir que ia, que ia começar que aos primeiros percalços o Rio Vitória ia ser muito contestado e acabou por, por acontecer com Jorge Jesus vai ser o mesmo, sendo que pelo menos eu sinto isso a animosidade para com Jorge Jesus neste momento e para tudo o Benfica em si, para, para a direção, uh, está, está pior, porque nós verdade seja dita, nós com com o, com o Rui Vitória, né, no ano que podíamos tentar o Penta, nós lutámos até ao fim. Neste feito, com o Jorge Jesus, há uma ideia que já não lutamos pelo, pelo campeonato, estamos só a cumprir calendário, praticamente. Portanto, ou o Benfica muda muita coisa, e se quiser manter o Jorge Jesus, tem que mudar muita coisa no, na sua filosofia desportiva de do, do futebol, ou então, ou temos a sorte de tudo nos começar a correr bem, Pode acontecer, mas eu tenho, tenho dúvidas. Acho que, acho que não nos podemos fiar na sorte. O Benfica tem que mudar, porque se as coisas correm mal, o início da época vai ser muito tumultuoso para, para o Benfica, e isso, obviamente, nunca é positivo.
0: Ora, Tiago, uh, capta-te a é ponte entre então uh, estas declarações de ou este bate-bola entre Jormandunes e, e, e Jorge Jus, e depois mas, então esta onda de contestação. Uh, e a as... manifestação dos adeptos que houve no, no estado, os horas antes do encontro, certo. e se também isso pode pronunciar alguma coisa,
3: certo? Uh, as declarações de, de Jaime Antunes, numa primeira fase, acho-as lamentáveis. E porquê? Estamos a. Um, na véspera de um, do último jogo do campeonato, e estamos a 3 ou 4 dias da final da taça. Uh, e portanto, creio que não era esta a altura. Para fazer, ou seja, ele assumir aquilo que a estrutura até agora, tirando Rui Costa, fez, ou seja, que esta é uma época. constatar um facto que esta é uma época de uma enorme desilusão e um fracasso, estava corretíssimo. Estar a criar aqui um atrito, e eu não concordo com aquilo que disse o Duarte, porque Rui Costa, quando falou, foi muito para a generalidade e, acima de tudo pareceu-me que, que os grandes destinatários do, da mensagem do Rui Costa eram os jogadores. Jaime Antunes foi claro no seu destinatário, o seu principal destinatário foi Jorge Jesus. E portanto, como também aqui já alguns disseram, também aqui na, na caixa de comentários como o Felipe, eu, isto, o Jaime Antunes limitou-se também a, a ser a caixa de ressonância de alguém. Alguém lhe pediu para dizer isto. Isto foi pedido dentro do Benfica, porque Vieira, Vieira e Jorge Jesus sempre tiveram uma relação, mesmo na, na primeira passagem do Benfica, que quando as coisas não estavam na correia tão bem, Vieira tem sempre este, este, este perfil, não é? De passar os recados para a comunicação social. Aliás, já é um clichê, e nós conhecemos isto, quando há, um, quando há um conjunto de maus resultados na Liga dos Campeões ou no campeonato e no dia imediatamente a seguir lá aparece a caixa mágica num, num diário desportivo qualquer a dizer que Luís Filipe Vieira foi ao balneário ele, por exemplo, neste último ano já foi ao balneário não sei quantas vezes a verdade é que não resolve nada porque os resultados não são iguais ou piores portanto, Luís Filipe Vieira tem sempre esta, 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 esta forma de passar, ah, -me passar, dizer, passar as mensagens -me dizer que não é ele diretamente Sim, ele pode estar no balneário, ele pode estar no balneário as vezes que ele quiser, ele não resolve nada não é? Repare, a não
0: está que resolve nada
1: a, a, palavra a, dele... a palavra dele é a mensagem portanto, dele não
3: passa porque... a mensa... exato, a mensagem dele não passa, aliás aparentemente ele dorme no Seixal portanto oh, quem, quem, quem conhece a realidade do Seixal e está no Seixal eh, confirma que ele passa lá os dias todos depois é pena é que não esteja onde devia estar que é no camarote presidencial quando ele fica com, com, com o seu principal rival e deixa que uma personagem sinistra com da costa Uh, seja o dono e senhor do camarote presencial do Cheio isso é que me, que
2: me choca Era a patente mas, mais alta naquele camarote, nesse jogo
3: por, Exatamente, não é? Uh, portanto, uh, port portanto, começando por aí acho que de facto era de evitar uh, este, esta troca de recados mas acho que lá está uh, 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 e eu estava a falar do Filipe Vieira Há sempre um interesse superior o interesse superior infelizmente não é o Benfica, o interesse superior é defender as suas posições e defender a sua presidência. Aliás, todos nós nos recordamos da, da saída de Jorge Jesus do Benfica e aí felizmente, felizmente, não, mas a, a verdade é que a estrutura do Benfica de comunicação percebeu como é que, como é que teria que atingir o Jorge Jesus. Porque todos nós temos hoje, né, com o histórico e com a distância que a, que a situação já tem, os anos já têm, já percebemos que foi uma opção do Benfica não renovar com Jorge Jesus. Foi uma opção clara do Benfica. O Benfica nunca pensou, e Luís Felipe Vieira nunca pensou, foi que Jorge Jesus ia ser do estado da Luís Pipo ao estado de José de Alvalade. E isso aí ele obviamente quis evitar, porque ele não queria, quando ele queria mudar de paradigma, correr o risco do Sporting ser campeão, era, 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 era muito mal, não é? Mas a verdade é que o Benfica conseguiu, a comunicação do Benfica conseguiu criar uma narrativa tão forte do Judas o traidor que levou ao ponto de Jorge Jesus, uma vez numa conferência de imprensa, dizer que o 25 de Abril tinha sido em 1974 e portanto ele ia quando onde ele queria e a partir daí, quando foi Jorge Jesus a assumir publicamente que teria sido ele a partir a corda quando já se sabe que não foi ele que partiu a corda a corda partiu porque o Benfica numa, numa, numa decisão legítima diga-se, a direção do Benfica tinha legitimidade, o Luís Filipe Vieira tinha legitimidade para considerar que era o fim de um ciclo
2: o ato Com, uh, normal, havia um e preço e já normal, podia esperar. Pra...
3: Mas, mas a verdade é que o Benfica conseguiu essa narrativa porque caso contrário e eu, eu digo isto várias vezes e, e o Pedro, o Pedro que me conhece há muitos anos sabe disto, eu, eu, eu fui das poucas pessoas uh, que defendi, pelo menos no nosso do de Amigos, a, a entrada de, de Rui Vitória, existiam pessoas que tinham outras preferências a nível de treinadores, e eu na altura defendi o Rui Vitória, mas a verdade é que aquele, o célebre jogo dos 3 a 0, se imaginem o que é que era aquele jogo, um estádio de luz 3 a 0, se todos os benfiquistas que estivessem naquele estádio, tivessem a perfeita noção que o treinador que tinha acabado de ganhar 3 a 0 e que estava a ganhar 3 a 0 ao intervalo, que de algum modo até não quis cavalgar na segunda parte o resultado, tinha sido despedido do Benfica como bicampeão que tinha sido ah, o Benfica então, a dispensá-lo achas,
0: achas mesmo que não quis cavalgar nesse resultado estando a ganhar 3 a 0 da maneira como o jogo estava? Acho que não. Acho
3: que, ele, acho, acho que Jorge Jesus, uh, há coisas que às vezes são superiores a ele e acho que ele não quis cavalgar o resultado. Rui Vitória também foi inteligente, diga-se. Estancou Rui Vitória, a hemorragia. Estancou. Não. A entrada sem, de sem,
2: sem grandes, Sem grandes uh, de, uh, razões ou sem grandes objetivos atacantes, mas aquilo tinha que parar por ali.
3: Não, ele pôs o Fedger, não é? Eu recordo-me estava ao intervalo e estava no chá de Lui e pensava, pá, ele agora tem que pôr, pronto, aquele, aquele pensamento estúpido, desculpa a expressão dos adeptos, não é? Mas eu pensei ali, pá, o gajo agora tem que pôr, tem, temos que ir para a segunda parte, para cima, contudo, para cima deles, não é? Tem que pôr não sei quantos avançados e de repente essa substituição do Benfica é para o Fede, já. não é? E portanto, ele foi inteligente, o Revitório teve, teve, teve o sangue frio de perceber que pior do que, do que aquilo, que aquilo ainda podia ser pior. Certo? Uh, e, portanto, e o Sporting também, sentiu-se confortável com o resultado, também não, não fez para cavalgar aquele resultado. Uh, mas pronto, o que eu queria dizer com isto é que se nesse ano, se tivesse existido, e o Clemente uh, referiu também aqui e bem, e o Benfica já tinha perdido a supertaça, portanto o Benfica tinha perdido a supertaça para o Sporting, tinha perdido uh, tinha na Luz por 3 com o Sporting, se naquele jogo no Cheio da Luz toda a gente tivesse noção que o o trânsito do Sporting tinha sido corrido do Benfica como bicampeão não havia cá âmbitos de Benficas nem Rui Vitória tinha ficado, o Rui Vitória naquele dia tinha levado uma subida dela monstruosa no Estádio da Luz, tinha visto lenços brancos como se não houvesse o Estádio da Luz passava de vermelho para branco e provavelmente teria sido demitido naquele dia porque Vieira não teria condições e portanto essa narrativa que a comunicação fez resultou bem e resultou de tal, tal forma bem que permitiu que estabilizar a equipa do Benfica e depois permitiu uh, ganhar o golpe de asa, que foi dado por Jorge Jesus, quando em janeiro teve aquelas declarações muito infelizes, a desconsiderar o Rui Vitória e aquele, aquela a única, a única declaração feliz que ele fez nessa noite foi, foi quando disse que com um bocadinho de inveja do Rui Vitória que quer saber se o Rui Vitória tinha mãos para aquele Ferrari e o treinador do Sporting uh, falar do Benfica como um Ferrari os esportinguistas na altura acho que não se perceberam bem do que é que ele disse, mas pronto, uh, mas pronto isto, isto é a estrutura do Benfica e portanto estas declarações de Jaime Antunes já estão nessa ótica, ou seja, eu creio que se o Benfica perder a taça eu espero que não aconteça, é, é mau demais o Benfica perder esta taça mas se o Benfica perder a taça Jorge Jesus vai ter a direção do Benfica provavelmente não vai ter outra hipótese que não seja chegar a acordo com, com Jorge Jesus uh... Por outro lado, sobre aquilo que se tem passado nos Estados Unidos, Eu, é, são manifestações que até agora têm, têm, sido, têm, têm ocorrido ao longo do ano, de várias formas, protestos, muitos deles originais, este foi uma verdadeira manifestação, também só agora é que estão reunidas as condições para as pessoas que se poderem juntar nas ruas. Mesmo assim houve, houve, houve um dispositivo policial, se calhar um bocadinho desproporcional, para aquilo que tinha sido habitual nos jogos anteriores eu confesso que acho achei e considerei que o timing poderia ter sido outro mas é legítimo que todos os sócios do Benfica que todos os sócios do Benfica se manifestem principalmente quando, quando sentem que as coisas não estão bem e o Benfica tem N coisas que não estão bem, não nos podemos esquecer que na segunda-feira passada tivemos Luís Filipe Fiera cidadão a ir a uma comissão de inquérito na Assembleia da República, que enquanto cidadão passou o tempo todo a usar o nome do Benfica para se defender, e portanto é algo que não pode agradar aos associados do Supremo do Benfica, e não pode ou, ou pelo menos para aqueles que percebem aquilo que se passou na segunda-feira e isso associado a outra narrativa, não é? durante muitos anos Luís Filipe Vieira teve lá está o condão na comunicação de, embora não ganhasse títulos de explicar que o Benfica era menos vencedor porque tinha feito uma recuperação financeira tinha credibilidade, coisas que a maior parte de nós de facto reconhecia que tinham sido feitas. A verdade é que os resultados do Benfica eram deploráveis a nível desportivo de eu recordo que de 2006 a 2009 o Benfica ficou sempre abaixo do segundo lugar sendo que em 2008 foi, foi a cereja no topo do bolo quando ficámos em quarto não é? mas o Benfica ficou sempre a, a, atrás do segundo, sendo o segundo o Sporting de Paulo Bento e atenção muito mérito para Paulo Bento, que treinava uma equipa, grande parte deles de miúdos, que tinham sido campeões de juniores com Paulo Bento. E foi até vice. E foi até vice, pronto. E, portanto, um Sporting sem, sem grande investimento, muito menor até que o do Benfica, conseguiu sempre ficar à frente do Benfica, ganha taças, o Sporting nessa altura ganhou taças e supertaças ao futebol com o Loporto, foram às carradas. E o Benfica ganhou, nesses quatro anos, uma taça da Liga. Uma taça da Liga. E, portanto... Vieira nunca foi contestado e oh, foi pouco contestado, foi muito pouco contestado. Porquê? Porque conseguiu sempre fazer este discurso do uh, credibilidade. O Benfica agora sim, agora é que vão ser. Em 2009, quando quando Luís Filipe Vieira fala agora em 2020, o próximo o próximo mandato o próximo mandato é o mandato desportivo. Eu já ouvi esta conversa em 2009, em 2012 e em 2016, como o Benfica tinha sido tava, tinha sido tricampeão e está a voltar pelo tetra, ele nem se dignou a dizer nada. Ok? É... Vamos continuar o rumo. Ele, ah, em, mil... achas... <coughs> ele que... em 2012...
0: Eu... Só, só ele em 2012...
3: Deixa-me só acabar. Ele teve, em 2012 assumiu um compromisso com o Zé Benfica, que foi um compromisso até arrojado, que, que naquele mandato o Benfica ia ganhar três campeonatos em quatro, e, duas e e que, e que há dois, é uma final europeia. Eu acho a que era uma. Uma, uma, e ele cumpriu, não é? E ele cumpriu, e íamos ganhar 50 troféus nas modalidades. E o Benfica, de 12 a 16, cumpriu isso. E portanto, lá está. Ele chegou a 2016 sem essa necessidade. O porquê também destas manifestações? E era aí que eu queria chegar. Além de toda a componente de, de casos que têm sucedido no Benfica, de, dos resultados esportivos serem, serem claramente de longe condizentes com a nossa história, recordemos que o Benfica nos últimos quatro, nas, nas últimas quatro épocas ganhou um campeonato, e ganhou um campeonato, quem é bom da verdade? Todos nós que estamos aqui em janeiro não acreditávamos que fosse possível nem a estrutura acreditava que fosse possível aliás Bruno finto era sim a estrutura,
2: sim. A estrutura é interino, não é? É?
3: portanto o Benfica arriscou-se a perder quatro campeonatos quatro campeonatos que o Benfica arriscou-se a perder atenção para o Porto o Sérgio Conceição se nós olharmos para as estatísticas dos jogos do Porto contra o Benfica há um dado muito curioso o Benfica em quase todos nos últimos 4 anos com o Porto o Sérgio Conceição teve mais posse de bola o que parece incrível, mas o Benfica teve mais posse de bola. Porquê? Porque o Porto, e Sérgio Conceição têm esse mérito, eh, enquanto treinador do Porto, que foi perceber as, as limitações que tinha no plantel e trabalhá-las ao máximo. Trabalhá-las ao máximo. Portanto, é uma equipa eh, claramente de combate, eh, claramente de raça, eh, eh, de muita luta, muito física, que conseguiu vencer o Benfica. Mas isto, para dizer outra coisa, que é quando em 2017 Luís Filipe Vieira diz que está 10 anos à frente que toda a estrutura do Benfica não só o Luís Filipe Vieira diz que tem uma, uma que o, Benfica, que o clube tem uma solução financeiramente sólida que não há nenhum outro adversário em Portugal que, que se possa comparar, e depois os sócios do Benfica e adeptos que conseguem, que têm dois neurónios e não é preciso ter mais, basta ter dois neurónios, e pensam assim epá, então o meu clube que está tão à frente dos outros todos, como é que é possível em três anos perder um campeonato para Sporting perder não sei quantos títulos nas modalidades para Sporting, que é um clube que em 2018 sofreu o que sofreu e o porto então? intervencionado pela UEFA portanto, os sócios do Benfica é? raciocinam e pensam há aqui qualquer coisa no discurso para a realidade, que não bate certo.
1: Sim, eu, e, e, e sente-se, -se, desculpa lá, e sente-se que muitos, mesmo muita, muitos adeptos do Benfica que, que até defendiam e, e votaram uh, em Luís eles sentem isso, sente-se que desta vez não há desculpas, porque o Benfica se está, tem uma estrutura tão profissional, tão melhor que os outros, tem uma condição financeira tão superior aos outros, vinha numa sequência de vitórias uh, inigualável na nossa história, não há razão nenhuma para perdermos contra clubes que, estruturalmente, estão muito abaixo de nós. E, e eu acho que isso foi, finalmente, o, infelizmente para todos nós, mas foi o, o make-up call acordar, para, para, muitos, para muitos
0: desisminficiistas. Porque já não nós... há justificação.
3: Sim, é um facto. Nós daqui a bocado vamos falar nas modalidades. Nas modalidades isso assim, pergunto... é
0: evidente. Eu perguntava-vos também uh, se esta uh, manifestação que houve, se surge também, um, ou se teve o ímpeto que teve, uh, ou pelo menos em alguns dos cânticos que foram entoados, um, na sequência dessas declarações de Varandas Fernandes, a propósito da Guarda de Honra, quando questionou sobre a Guarda de Honra, em que ele disse que a Guarda de Honra devia ser efetuada ao Presidente eu do Benfica, pelo excelente trabalho que ele tem vindo a fazer pelo clube.
3: Eu podia fazer, eu podia fazer uma piada com a Carregueira, mas não vou fazer, que parece mal. É, Já, feita. 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 Já, feita. 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 Já
0: feita.
1: fizeram. A piada foi feita. <risos> é. oh, Epá, acho, que é mesmo, acho que qualquer benfiquista minimamente honesto, minimamente isento ao objetivo, não pode ficar indiferente a uma declaração. Aquelas declarações são completamente despropositadas. Quer dizer, o homem tinha acabado de ser ouvido na comissão de inquérito do novo banco e, e vai-me dizer uma guarda-doca, Aquilo não, aquilo não faz sentido nenhum, e claro que sim, isto é mais achas para uma fogueira que, que já, está, já está a arder, portanto, aquelas pessoas que se iam manifestar, aqueles adeptos do Benfica que se quiseram manifestar, faz mais chega, foi mais um, algo que para alimentar a, a fúria,
2: Ó oh, Pedro, e, e além disso, a performance a não desportiva, entenda-se, de Luís Felipe Vieira na dita comissão de inquérito, podia ter sido uh, arrasadora e, e claro, de forma claro, a, a, a dissipar toda e qualquer dúvida, toda e qualquer insinuação. E o que toda a gente viu foi uma mão cheia de nada, não é? foi uma série de, de confusões entre as sociedades que, que ele... Um, reestrutura as dívidas através destes de, de, de processos de refinanciamento sem nunca uh, efetivamente pagar uh, qualquer uma dessas dívidas uh, e a cada oportunidade que tinha, uh, como já aqui falámos... Um, ir mencionar o nome do Benfica e porque só está naquela, naquela situação e a ser questionado daquela forma por ser presidente do Benfica. Portanto, nem, nem duas ou três admoestações que lhe foram feitas no sentido que ele estava ali como cidadão e não como presidente do Benfica, uh, nada disso serviu. E, portanto, é desta é esta, é esta mistura permanente do nome do Benfica em uh, situações menos edificantes que... Uh, muito bem, ainda, ainda vou uh, academicamente falando até àquele ponto da, do, da inocência até prova em contrário e, e pronto, e o cidadão Luís Filipe Vieira terá uh, a oportunidade de, de se justificar no, no, em sede própria agora, o que os benfiquistas estão cansados é de duas coisas, a primeira de ver o nome do clube constantemente associado a esta, a esta questão. Ainda hoje, salvo erro, ontem vinha na capa de um jornal a quantidade de processos, 13 processos só que era, por resolver. Pronto, foi hoje. Pronto, Onze foi processos. hoje. 11 processos. Hoje. Um, portanto, é disto que esta, esta, é coisas... é esta é uma das coisas que, que o Benfica está cansado. A outra... Uh, é um bocadinho uh, uma, uma liçãozinha de história que, que, que eu tinha aqui, uh, tinha trazido a semana passada quando, quando falámos no jogo, uh, do, no jogo com o Porto uh, e que depois por, por dificuldades técnicas não, não houve oportunidade de mostrar. Um, olhando só as uh, confrontos no Estádio da Luz, este... É o panorama da evolução das vitórias que o Porto uh, passou a conseguir no Estádio da Luz. Repito, isto é só jogos no Estádio da Luz. E se nós repararmos, os melhores resultados uh, a, nesta, nesta separação por década do Porto no Estádio da Luz são precisamente nos últimos 20 anos. Uh, Portanto, onde, vemos, onde temos a predominância de uma certa e determinada figura. Mas ainda podem os mais, os mais céticos olhar para, para estes números e dizer: Ah, mas só vemos ali três vitórias do Porto numa década e cinco na outra. Só com muitas aspas, um, ainda, há, ainda pode haver o, os empates e afins a tentar salvar a honra do convento. Mas não, porque quando olhamos às vitórias do Benfica, o panorama é ainda mais assustador. Né? Uh, o Benfica só conseguiu, na última década, duas vitórias contra aquele que tem sido o nosso maior adversário no, no plano esportivo, que é o Porto. E, portanto, é disto também que os, os benfiquistas... Um, estão a começar a ficar cansados, já chega da, da questão do, 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 do discurso das pedras da calçada já chega também do, do discurso recentemente criado este ano da pandemia o Covid e, e inclusive uh, os méritos desportivos dos nossos adversários, mas quando não em confronto direto connosco porque se o Benfica se queixar de uma derrota que sofreu uh, aos pés do Sporting ou aos pés do Porto, muito bem Pode-se queixar, pode eventualmente ter razões para isso. Agora o Benfica usar resultados de, de que outros clubes têm na sua, no, no seu quadro competitivo, em jogos que nada têm a ver com o Benfica, e usar isso como uh, argumento para justificar os nossos maus resultados, é disso que, que, que os benfiquistas estão cansados. Uh, e, portanto, começa a ser uh, um bocadinho... Uh, a repetição de uma narrativa vocês deram ainda agora aquela que é a vossa, a vossa perspectiva, a vossa explicação, lá está para estas declarações de Antunes no sentido de poder também ser um discurso encomendado é perfeitamente possível que assim seja e o histórico do que são as atuações de Luís Filipe Vieira tem, tem de facto base de sustentação a essa teoria e o que é certo é que não se viu em momento algum e, e, e gostava, gostava de chamar a atenção para este pormenor, tirando uh, aquela entrevista completamente surreal que, que não foi uma entrevista, era quase uma coisa combinada com o entrevistador Pedro Pinto uh, não se viu ao longo de uma época inteira destas uma tomada de posição pública, forte, firme uh, e esclarecedora acima de tudo esclarecedora e indicadora de um rumo por parte de Luís Filipe Vieira e vamos ouvir. Pois, nem, nem Também não tenho, não tenho esperanças disso, mas, mas acho que, tendo em conta que qualquer organização é, ou deve ser, acaba por ser o reflexo e o espelho da liderança de que é alvo, é? o que eu gostava era que em vez de ver Luís Felipe era todo contente a comemorar quando a, quando a nossa brilhante equipa de futebol feminino uh, conquistou uh, em, 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 até com, com um espaçamento bastante curto por duas vezes a, a Taça de Portugal um, e aí ele soube aparecer mas quando uh, quando a, a contexto, quando a situação piorou em virtude daquilo que foram os sucessivos falhanços uh, do Benfica, uh, voltamos a falar na questão do PAOC, voltamos a falar na questão da da Taça da Liga, voltamos a falar nos momentos em que as derrotas surgiram uh, e hipotecaram completamente, bem antes ainda da questão do, do, do Covid, uh, ou começaram a hipotecar os nossos, os nossos resultados esportivos, porque convém lembrar que em setembro uh, o Benfica só teve um caso de Covid que era civilar que não, não conta ou não contou todo este ano para a equipa principal e até novembro havia quatro casos, sendo um deles Daniel dos Anjos portanto, e nessa altura o Benfica já estava arredado da Champions e já tinha perdido com o, o Boavista e com o Braga portanto, aqui é que nós precisávamos de ter Luís Felipe Vieira a pegar na batuta e a comandar as tropas e nessa altura vimos-lo tanto como vimos na tribuna presidencial no, no Benfica Porto Sim,
3: eu -se, ele, nunca, ele nunca vai fazer isso, quer dizer, eu, por acaso o exemplo do Paoca até é interessante, porque nós estávamos em plena campanha eleitoral do Benfica e, e, e tirando uh, na altura dos cinco candidatos houve dois que tiveram logo duas reações intempestivas uh, e que foram logo imediatamente criticados, mas... Uh, e portanto foram logo atrocidades pelos benfiquistas e eu até entendo porquê mas tanto João noronha Lopes como Francisco Penites, por exemplo não, não, não fizeram comentários ou seja, ninguém e por exemplo o caso, o caso de Francisco Benítez que tem uma expressão muito feliz numa entrevista que deu durante a campanha em que assumiu que Jorge Jesus era, 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 era o all-in de Luís Filipe Vieira para ganhar as eleições e, e, e ele na altura demonstrava preocupações eh, na ótica daquilo se o all-in, eh, como todos os all-ins que podem correr mal, se corresse mal, o que é que vinha a seguir? E isso é algo que nós ainda não, não, ainda não temos bem noção, porque o Benfica sem Champions significa que o Benfica não vai ter capacidade para investir. Se nós nos recordarmos, por exemplo, do Benfica com Jorge Jesus. Que teve que fazer uma pré-eliminatória para a Champions foi em 2011-2012. Vocês recordam-se do que aconteceu nesse ano ou não, nessa pré-época? Se vocês não se recordarem, eu relembro. Força, Benfica, força. Eu Benfica... ia dizer
2: que se quiseres, mostramos já o calendário que nos espera para agosto.
3: Pronto, mas o Benfica nesse Sim, ano já, já o, Benfica, o, Benfica, logo... o Benfica nessa época 2011, 2012, o Benfica foi buscar o Itzel, o Benfica foi buscar Nolito o Benfica foi buscar Enzo Pérez o Benfica foi buscar Garay o Benfica foi buscar uh, Matic que vinha na venda do David Luiz, do David Luiz. Uh, portanto o Benfica foi buscar Rodrigo que foi incorporado no Benfica, portanto, tinha sido contratado também ao Real Madrid. Uh, tínhamos Nelson Oliveira a assim, ser da formação de, do Campeonato do Mundo, que estava na altura fortíssimo. Estes todos a juntarem a uma equipa que já tinha muita qualidade, já tinha o Gaitan, já tinha o Aymar, já tinha o Cardoso, já tinha o Luizão. Uh, portanto, o Benfica reforçou-se, para mim, aliás, eu costumo dizer isto, há, há, há muitos o Benfica... Marcos, seja, não, ah, Marco não é em 2014 Isso é em 2014 ah, Muitos Benficaistas falam em 2014 Eu, para mim, esta equipa de 2012 era a equipa, Foi a equipa mais forte que o Benfica teve A nível de plantel uh, Cap de Vila, que foi campeão do mundo E campeão europeu Que Jorge Jesus, mais uma vez Mal aproveitado,
2: uh, na minha opinião
3: Pessimamente aproveitado, não é? Porque o Emerson era aquele lateral que, Enfim, uh, Jorge Jesus Epá, Um gajo quando pensa nisto até fica doente uh, Eu, ma,
2: Nem percebi se ma... estavas a falar de Emerson ou de Cortes Porque uh, Isso foi em 2006 uh, Não, mas há conceitos é que, se é, que
0: se se é verdade. E o Gilberto é, portanto, é o update. É outro,
3: é o outro. Mas mesmo assim acho que é o Gilberto tem que ser melhor do que esses dois. Por incrível que pareça. Mas, ou seja, o Benfica investiu forte. Porquê? Porque havia, existia a noção que era preciso investir para garantir a Liga dos Campeões. O Benfica neste momento, ah, mas atenção, o Benfica tinha acabado de vender o entrão que estava em alta na altura, não é? O Benfica vendeu o Coentrão em, em, em final de, uh, no final da época de 2011 e já tínhamos vendido o David Luiz em janeiro. Portanto, vendemos o David e vendemos o Coentrão. E foram substituídos pelo Garay e o Capo de Vila, portanto, aparentemente bem substituídos. Aliás, o David Luiz ficámos a ganhar. O Garay, uh, por muito que eu goste do David, uh, é claramente um dos ah, não meus não centrais sabe? que eu vi, vi jogar no Benfica. Ma e portanto, classe. Nós não vamos ter isto, nós não vamos ter isto agora, porque não vamos ter capacidade de investir a este nível. Temos neste momento um problema que já deveria estar identificado pela estrutura. O nosso scouting está muito longe daquilo que já foi, muito longe. Aliás, eu acabei de dar um exemplo aqui, a contratação do Itzel e Rodrigo. Há muito tempo que o Benfica não consegue, no scouting, fazer uma aquisição de um jogador a um custo razoável com um impacto esportivo forte. Porque Darwin tem muito potencial, mas 24 milhões de euros não é para muito potencial para o Benfica. É para tem um jogador que, que tem certeza. que chegar e servir. Exatamente, sim, sim. tem que ser uma certeza. Para mim
2: qualquer jogador ali na casa dos 10 milhões para sim. cima, e, e estou e estou no Benfica, a, é claro que sim. Estou a ser até bastante razoável, tendo em conta o que, é, o que são os valores financeiros do futebol português, qualquer jogador na casa dos 10 milhões para cima é para ser um titular de caras. Tem que ser uma certeza absoluta. Tem que ser uma certeza. Pode, pode, pode,
3: pode ter um problema uma coisa de tempo. Mas é falhar, porque se ilusionou qualquer tá? coisa. Claro. Como, como mas... aconteceu com o RDT? Como é que aconteceu com o RDT? Mas tem que
2: ser uma certeza.
3: Mas tem, exatamente, concordo com isso. E portanto o Benfica não vai ter essa capacidade é. de investir e, mas, e vai o ter o RDT, um desafio de liderança. o
0: da segunda Liga Espanhola.
3: Certo, e é normal, mas repara, o RDT, eu não passava disso. O meu O Carmo, o Carmo, Sim,
0: o Carmo mas... por exemplo,
3: tem uma opinião, tem uma opinião que, eu, que eu em parte corroboro. Acho que. Se Brunelage via RDT para fazer o lugar de João Félix, foi um erro. Foi um erro. E, e acabou por, por marcar muito RDT por causa disso. Uh, mas a verdade é que RDT. Ele próprio depois em dezembro quis sair e o Benfica fez um negócio possível. mas quem, quem via a RDT jogar percebia que havia qualidade, e portanto que o jogador, aliás é como o caso do Weigl, Weigl no ano passado quando entrou também não entrou bem na equipa, era um corpo estranho, até porque tinha, tinha acabado de chegar a, a meio da época, e foi um corpo estranho, aliás no ano passado há um dia, talvez no futuro, nós vamos conseguir perceber o que é que se passou, mas eu dou um exemplo que para mim é, é daqueles enigmas do Benfica que nós não vamos conseguir, pelo menos para já, provavelmente nunca nunca o vamos conseguir entender, mas daqui a uns anos talvez. O Gabriel, que era titularíssimo no ano passado, tem o jogo, da a primeira mão da meia-final para a Taça de Portugal, que até marcou o golo que dá a vitória ao Benfica, na luz, e depois aparece-lhe aquela lesão na vista, que aparentemente era gravíssima e que podia inclusive pôr em causa a carreira. a carreira do Gabriel a verdade é que Gabriel deixou de jogar o Benfica cai a pique a equipa do Benfica logo a seguir vai ao Porto perde depois recebe o Braga perde, sem Gabriel e o Gabriel três meses depois volta aparentemente recuperou do problema que teve eu não estou a dizer que Gabriel não teve um problema o que eu creio é que se calhar há algo mais nesta história que nós um dia vamos saber porque foi demasiado estranho a forma como, como, como aquilo que sucedeu. E a Não forma foi... como se
2: curou automaticamente.
3: Também. Exatamente, e portanto foi estranho. Portanto, o próximo ano vai ser um ano, vai ser uma época que, como o Carlos já vai demonstrar, tem tudo para ser um início de ano muito complicado para o Benfica, muito complicado mesmo, e sem capacidade para reforçar, e com um treinador como Jorge Jesus, que nós sabemos que dificilmente vai, vai conseguir olhar para a formação, já agora, e eu prometo-me que me calo já de seguida, o caso de Palhinha paradigmático, Palhinha uh, subiu à equipa sénior do Sporting quando Bruno, Bruno Carvalho percebeu o que era Jorge Jesus. Que foi no segundo ano, não é? Primeiro houve aquela como nós, como, como aconteceu connosco existiu aquele love todo aquele amor da primeira época e a primeira época do Sporting, de Jorge Jesus para aquilo que era a realidade do Sporting, foi uma época muito boa o Sporting teve perto de vencer o título o que já não acontecia há muitos, muitos anos verdadeiramente perto e portanto só um Benfica ainda melhor e o melhor Benfica dos últimos anos é que conseguiu ser campeão e uh... E, portanto, existia ali uma relação de muito amor, mas depois, no ano seguinte, no segundo ano de, de Jorge Jesus no Sporting, no ano que são eliminados, que perdem em Madrid os 2-1, um, do jogo que falei há pouco, o Sporting, se vocês se recordarem, foi buscar Marco Markovic, foi buscar Mateo. o Sporting foi buscar um conjunto de jogadores de muita qualidade, foi buscar Bruno Fernandes, foi buscar, e, portanto, chegámos ali a, a dezembro, o Sporting estava fora de tudo, estava, tinha perdido na luz, estava já a 5 ou seis pontos do Benfica, tinha sido eliminada a Taça da Liga, tinha sido eliminada a Taça de Portugal, aquilo estava horrível e, e a decisão de Bruno Carvalho foi tudo o que era jogadores empestados, o caso do Marco Vico, foi tudo recambiado e ele forçou a subir à equipa principal do Sporting um conjunto de atletas, um deles foi o Palhinha. O Palhinha subiu à equipa principal do Sporting, portanto, na época 16-17. E Jorge Jesus, que isto foi outro dos equívocos que alguns benfiquistas uh, acharam, uh, que era, uh, no, nos últimos anos, criou-se a ideia que Rui Vitória e Bruno Lage estes últimos dois de benfica, eram tipos que eram brandos, que, eram, que faziam tudo o que a estrutura queria, e que Jorge Jesus era o tipo que dava murros na mesa. Meus amigos, Jorge Jesus nunca foi esse treinador, ele pode mandar umas bocas pela imprensa, pode mandar umas bocas nas conferências de imprensa, mas depois quando a direção disser que é assim, é assim, e foi, isto já aconteceu no Benfica e já aconteceu no Sporting, e no Sporting este foi o meu exemplo. Portanto, o Bruno Carvalho força uh, o, Sport, o Jorge Jesus a, a ter que subir um conjunto de atletas de equipa B, entre eles o, o João Palhinha. Uh, e não foi o único, o cara que o Ricardo Gai também subiu foram mais dois ou três minutos e João Palhinha teve um ano e meio às ordens de Jorge Jesus e praticamente não jogou jogou, eu tive a ver essas contas no, foi nos foi dias raga, é? depois é emprestado no ano em que Jorge Jesus sai portanto pós-alquechete é emprestado a Braga durante dois anos, e hoje em dia, com 25 anos, é de facto um excelente jogador, e é um jogador que tem uma quarta parte do sucesso deste Sporting deste ano. Aliás, o ano passado estava no Braga, não é? Portanto, ficar com Jorge Jesus, mesmo que seja imposto alguém da formação, nós sabemos o que é que vai ser. É, é, é mais do mesmo. Gonçalo Ramos, se com Jorge Jesus para o ano, se o Benfica não vender, vamos imaginar que o Benfica não vende ninguém da frente. Fica com Sefarovic, fica com o Waldschmidt, Vem Rodrigo Pinto, já sabemos, e fica com o Gonçalo Ramos.
2: Epá, e volta ao Vinícius, porque... A não, não ser que, se, que o Tiago Pinto faça lá sim, mas uh, a magia dele, não é? que falava-se nisso da Roma, mas pronto.
3: O Vinícius, nós sabemos tá que... Uh, um vovo tanto qualquer desta vida... Sim.
2: Claro que sim. Está, no não, sim, está no circuito, no carrossel do Mendes. Está,
3: está no carrossel. Uh, portanto, o Vinícius é carta-farberalho. Mas se, só pensando nestes três, se estes três ficam mais Gonçalo Ramos, é pá, o Gonçalo que não tenha problemas e peça para sair, porque não vai jogar. A não ser, Aliás, nós no, no, nós no outro dia tivemos a, tivemos a falar sobre o Gilberto e do Diogo Gonçalves. Eu fui ver a estatística esta semana, o Diogo Gonçalves, que tem sido titular nos últimos dois três meses e tem dado bem conta do recado, apesar disso, tem menos minutos no campeonato que o Gilberto, ou seja, é natural. O, o Gilberto foi titularíssimo no Benfica após mas, a lesão da Almeida após Luzanda. Luzanda. O, que é, o que é demonstrativo o que é demonstrativo do que é Jorge Jesus, aliás o próprio miúdo que ele supostamente elogiou muito na formação, o Nuno Tavares e eu agora não estou aqui a nem quero entrar na guerra, se é, tem qualidade não tem qualidade, mas o Nuno Tavares que ele elogiou muito no início da época tem mais minutos na equipa principal do Benfica no ano passado com Laje do que este ano portanto, isto não, é, isto não é quer dizer, isto é estar a estagnar os miúdos portanto, deixem-nos sair, emprestem-nos se já te justifica, pá, emprestem os miúdos
0: uh, Sim, Outra oh. questão ainda antes de irmos para essa análise da, na, o que o Carlos vai fazer do lançamento então uh, desse início de, da próxima época esse tal mês de agosto um, veio uma notícia hoje, uh, creio eu, no Diário Desportivo Record, dava conta que o Benfica queria um meio campo novo, um 6 e um 8 um, e esta é uma questão que não só a a ver então, com a preparação da nova época e que deve ser iniciada desde já, conforme vocês disseram aqui uh, e portanto perguntava-vos aos três uh, o que é que vocês pensam disso tendo em conta que além destes jogadores do plantel ainda há todos aqueles que estão emprestados pelo clube Eu Começo por ti agora, Pedro
1: uh, Sim, nós, nós, temos, nós temos vários jogadores emprestados que... Que será uma, uma mais-valia se puderem regressar ao quadel. Não tenho muita esperança, lá está, porque no, no, nós fazemos estes exercícios teóricos, de mas depois barramos na, naquilo na que realidade. De, na realidade de conhecermos Jorge Jesus e sabemos como aposta. Eu não estou. O mestre. Eu não estou assim tão descrente que o Benfica não faça loucuras na, neste defeito. Eu não estou tão convencido que, que não haja dinheiro. Para, para apostar, ou seja, eu acredito que o Benfica não, não esteja folgado financeiramente, por todas as razões, mas acredito que Vieira pode fazer um esforço, seja através de empréstimo obrigacionista, seja como for, eu acredito que, que Vieira consiga arranjar uns 50 milhões para investir na equipa. É pá, já acredito... não o não é?
3: Eu
1: sei, mas já pronto, não que estou a falar em empréstimos obrigacionistas, etc. A questão é que o S6 e esse 8 eu acho que o Benfica vai apostar forte se ficarmos com o Jorge Jesus eu acho que o Benfica vai apostar forte uh, porque de facto sim, são são debilidades, fragilidades que a equipa tem principalmente o 8, nós precisamos de um 8 um 8 a 7 e ainda estive a ver uh, esta semana ali o Renato Sanches a jogar no, no Lilo Ai, precisamos, precisamos de um jogador deste um jogador que enche o meio-campo da forma como o Renato Sanches enchia como o Enzo Pérez enchia uh, e, e não temos é uma falha que, que já é discutida há muito tempo e que lá está, voltamos aos tais clichês nós sabemos que está lá aquela falha e o Benfica nunca mais a resolve, que a resolva desta vez uh, o 6 também faz algum sentido, mas aí lá está se, só se vendemos Weigl porque para mim, vendendo Weigl, uh, ficando com Weigl e fazendo, recuar, fazendo regressar o Florentino são dois jogadores diferentes que se podem complementar na ao longo de uma época e na, nas necessidades da equipe, eu acho que ficávamos aí bem, bem assegurados. Ainda o Jetson se vi, também. Se viu, já, mas eu vejo o Jetson mais a oito do, que, do que a 6, uh, que para mim sim, seria, seria um excelente regresso. Gostei muito do Jetson quando foi lançado por Rio Vitória, depois lá não apostou nele, quando mudou de modelo tático, uh, pronto, acho que ele está a fazer uma boa reta final do Galatasaray, Uh, fez, um final
3: da época. fez um grande final da época
1: não sei se vai regressar ou não mas é um jogador que ouvi do, do bom agrado de regressar ao Benfica porque acho que é muita qualidade mas lá está, é um jogador que eu não, eu não vejo Jorge José apostando nestes jogadores uh, e nós ainda temos um, alguns da, da formação porque a nossa formação continua a ter para, bo, bons para jogadores aqui o, mas...
0: está aqui o Nuno Lucena precisamente a enumerar vários jogadores da formação Paulo Bernardo, Tiago Dantas, aí está Tiago Dantas, Filipe Cruz, Tiago Araújo, Jetson, Florentino.
1: Eu acho que todos nós reconhecemos em Tiago Dantas um, muitíssima qualidade, mas uh, eu tenho a sensação que a estrutura do Benfica, já, já alguém, já não, agora não me recordo quem, mas alguém com, com conhecimentos do mundo do futebol, uma vez disse-me que a estrutura do Benfica não gostava do Tiago Dantas. Não, não gostava do Tiago Dantas no sentido que não lhe devia uh, futuro. Uh, Olha aí, não,
3: não digas fontes Eu estava lá nessa conversa, não digas
1: fontes Mas uh, E de facto parece, não, não se nota a grande vontade Do Benfica com, com o Tiago Dantas uh, E eu lá está, é um jogador Que nós olhamos para aquilo que o Jorge Jesus Costuma gostar dos jogadores E olhamos para o Tiago Dantas e não, parece que não, não Casam, portanto pode ser mais um que, que o Benfica terá que arranjar a solução Mas pronto, nessa lista estão aí Excelentes jogadores, minutos com muito potencial que tem que jogar, e são nós temos o um exemplo claríssimo do Gonçalo Ramos, é, é, é assim. nós tivemos e nome
3: anos discutir... O primeiro nome que o Nuno, 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 Nuno colocou nesta lista, deveria agora está lesionado, o Paulo Bernardo, é é impressionante com as lacunas que o Benfica tem no meio-campo, como é que Paulo Bernardo não teve uma hipótese de jogar e ano Benfica, impressionante, Coisas lacunas que o Benfica tem este ano. E, portanto, aquela lista, de facto, muita qualidade, acho que faltam ali nomes, falta ali o Tomás Tavares, por exemplo, que este ano está a fazer o primeiro ano de Sénior, porque no ano passado ainda era Júnior, e está a fazer uma época do Caracos no Farense, falta ali o nome. Sénior. Eu um acho senior. que são escravos de, de
1: médios. Sim, sim, sim. e e, e, por, de e, de e, de portanto, e havia um que eu acho que o Jorge... Justi não, o Filipe Cruz não é assim, Havia um que eu acho que o Jorge Jesus podia pegar nele, mas acho que as lesões acabaram. O David Tavares. acho que O David Tavares. Acho que o David Tavares podia ser aquele, aquele médio centro, pesante que o Jesus também, também gosta do, muito. Ah, acho, do, acho que
2: o caso do David Tavares a... tem, a... tem um bocadinho de semelhanças com o caso do Guga, né? que, que também Sim. tinha um potencial enorme, mas depois rebentou os dois joelhos num Sim. curto espaço de tempo. E, e, pena, agora, é e, e agora tem estado bem, mas precisa de, de, de ganhar rodagem e espaço competitivo antes de se poder alguma vez na vida pensar no regresso o, 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 caso, o caso do Paulo Bernardo para mim é paradigmático, como tu dizes Tiago acima de tudo porquê? Porque do ponto de vista de, das características do jogador, uh, e repara, nós, uh, e até só que não vou, vou atirar um nome para cima da mesa, mas não por comparação direta dos jogadores. Uh, o Benfica queixou-se muito no, nos últimos tempos de nunca mais ter conseguido arranjar um substituto à altura para aquilo que João Félix trazia ao futebol do Benfica. E Paulo Bernardo não é esse jogador. Não é, não, é, não é um jogador do estilo João Félix. Mas é um estilo de jogador que mistura, uh, em termos do que são as suas características, uh, Facetas de 8 com facetas de um número 10 clássico, ok? Portanto, é, é precisamente um jogador, com lá está, volto a dizer, com características diferentes do, do, do que as que tinha e tem João Félix, mas é precisamente um jogador que poderia, uh, quase com peixe na água, se devidamente experimentado, devidamente lançado num quadro competitivo favorável, para, para, para ver... De, de que matéria que ele é feito, porque também é diferente jogar nas camadas jovens e nos sub-23 e nas equipas B desta vida e depois uh, jogar na equipa principal, mas é justamente um jogador que tenho a certeza absoluta que trazia valor uh, naquela... naquela a seguir a linha de médios quando se tenta encontrar soluções para alguém que faça ligação que, que construa jogo que dê soluções à equipa uh, e nunca teve nunca teve uh, oh, sequer mas, uma oportunidade mas foi por isso que eu
3: falei no, no Paulo foi por isso que eu falei no Paulo aliás eu acho que isso isso, isso é que é que é apostar na formação por exemplo vocês têm nós, nós temos lido eu espero que não se concretize aliás muitas explicações vão ter que ser dadas mas fala só. Tá, tem tá José Monteiro, tem certo.
2: ticos de Rui Costa, sim senhor. No trato da bola, tem sim senhor.
3: Está-se tá, 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 tá a, tá a dar quase como certo a contratação de um defesa central de 32 anos do Osassone que nunca que nunca jogou a grande nível em nenhum clube. É pá, das duas uma, de facto, o homem aos 32 anos rebentou. Mas mesmo, um que lugar, isso, mesmo, não, mas mesmo que isso tenha acontecido eu acho inacreditável que se, tenha, que se contrate este jogador porque se Jardol vai sair partindo do princípio que, no, que nós temos os três centrais que nenhum dos três centrais vai sair mas partindo do princípio que Jardel vai sair bem, para mim a opção mais do que óbvia é Morato porque tem qualidade, está um ano e meio no Benfica e, há e há é o este? quarto
0: central e ao
3: o ferro o ferro
0: vai ter de regressar
3: não, tá bem, mas o Ferro acho que já não está naquele padrão é um miúdo que tem 24, 25 anos não se impôs no Valência dificilmente ia se impor acho que há outros fatores que demonstram que se calhar Ferro é melhor ir para outras paragens agora Morato era, tem era 19 anos não melhor
0: vir um jogador espanhol de 32 anos que não. Não, não, claro
3: Rui, mas eu estou a dar o exemplo daquilo que era a minha preferência a minha segunda preferência poderia ir para um Ferro mas, uh, mas até te vou dizer uma coisa significa que quer é buscar um velho um velho, salvo seja que uma pessoa, Eu uma Luiz
0: em final de contrato.
3: Por exemplo,
2: fazia por exemplo, muito mais sentido. Fazia Aliás, mais sentido. Eu, eu confesso, é confesso que ainda não li, ainda não li essa de, do, do central do Sassuena. Mas já agora, Tiago, fala-se de, de ir comprar um central 32 anos e, e por falam se em valores ou, ou é três milhões, 3 milhões, barato,
3: barato 3 milhões, baratinho. Ah, barato, barato, barato é o barato, barato, Olha, barato, barato foi o total. David
2: Luiz que custou 150 mil euros na altura, da terceira, terceira divisão. divisão do Brasil quando é... eu digo barato
1: é, é 3 milhões mas são 3 milhões a mais, são 3 milhões mas que nós podíamos usar para... para renovar contrato
3: com, com um jogador qualquer que mas atenção, é eu acho que é Bificano eu acho que o Benfica não precisa. Não tem necessidade, concordo. Se o, Benfica, concordo com se o Benfica quer apostar na formação, tem um minuto com 19 anos, que está um ano que tem qualidade, toda a gente reconhece-lhe qualidade na formação, Epa, então eu não estou a dizer como o Arte ah, vai ser titular, e, peraí, não é isso.
2: Estou 7 ou 8 milhões por 80% de passe. 7 passo. ou 8 milhões,
3: exatamente. Sim, sim, Portanto, sim. O Benfica, o Benfica comprou o potencial. Exatamente. Portanto, o que para mim faz sentido é, ok, temos os três, ou também o Rafael nasceu assim... E,
0: o Rafael, e, e... eu sou aqui um jogador que já, já mal nos lembrávamos que ele até fez parte deste plantel. Não, repara, sim, mas repara. O,
3: mas é um o exemplo, é outro. Sim.
2: É, um, é um bom exemplo de, de, um, de um central que uh, na, minha, na minha ótica ou na minha opinião e do pouco que, que se conseguiu ver dele uh, e também daquilo que se encontra no YouTube e afins uh, é um central que Uh, tem, tem uma característica que na minha ótica talvez não encaixasse muito nas ideias de JJ é que apesar de jovem uh, é aquele tipo de central que não tem medo nenhum de ter a bola no pé e de sair a jogar uh, e de se tornar autoritário e com isso de arriscar uh, e, e Jorge Jesus tipicamente só, só aceita esse tipo de comportamento dos consagrados jamais aceitaria a ousadia de um miúdo que não tem problema nenhum e viu-se num... num num ou dois jogos que ele fez, de, de pegar na bola e sair com a bola controlada a jogar. Uh, portanto, não, acabou por não ter espaço. Acho que deveria ter tido bem mais oportunidades do que acho que teve. Uh, nomeadamente quando o Benfica ainda estava em provas com a taça da liga e afins. Uh, podia, podia perfeitamente ter... ter ter, se calhar, tido outras oportunidades para se mostrar, uh, mas efetivamente, uh, exato, como diz o Filipe Almeida, fez um jogo e até jogou bem. Uh, Estrou, e fez isso. Foi costurado da Amadora e foi dois ou três dias antes de, de, de levar a guia de Sim, marcha, bem. porque, entretanto, ia fechar o mercado. Uh, agora, não percebo porque é que, porque é que se foi buscar, Todibo uh, para depois não lhe dar oportunidade nenhuma. Como também uh, não percebo, uh, e reparem, estou eternamente agradecido a Jardel pelo contributo que deu uh, desportivamente ao longo dos anos e, pe e pelos troféus todos que, que foi amelhando e juntando ao seu palmarés porque os troféus dele, enquanto jogador do Benfica são nossos também. Uh, agora, efetivamente, está mais do que evidente para quem quiser ver que o ciclo de Jardel no Benfica está no fim. Não é? uhum. Portanto, uh, como é que quando houve necessidades de dar alguma oportunidade a outra central, como é que na, altura, na devida altura Todib não teve oportunidades? Como é que atualmente Morato não tem oportunidades? Quando efetivamente depois se faz aquelas apostas em Jardel que joga meia hora e lesiona-se.
3: E adeção, quando... o, caso, o caso de Jardel é assim desde 2016. É ele certo? nunca mais fez nenhuma época. É impressionante é como é que ele ficou há 5 anos nisso
2: pronto e, e repara e, é como, e fiz, fiz questão de, de fazer a salvaguarda prévia estou eternamente grato ao Jardel como atleta tenho excelente, zero excelente a apontar excelente, zero, excelente, zero. É? Só, difícil, só tenho não. elogios agora é, 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 mais uma vez tal como falava há bocado daqueles lances é, de Grimaldo é, e de Everton é, de não perceberem o que é o melhor para o coletivo e querer dar um uma bola feita a Seferovic em vez de tomar a, a, a decisão correta. Um, aqui é o mesmo, a, a gratidão, a gratidão não pode nunca ser o principal pilar da decisão de manter ou de não manter um jogador no plantel. Uh, efetivamente este ano, aliás já vem de trás, como o Tiago disse, mas este ano já não havia espaço competitivo para um jogador como Jardel no plantel do Benfica. Mas cada vez que... Isto ainda antes de ter Lucas Veríssimo. Cada vez que foi preciso uh, o recorrer a um terceiro jogador, não necessariamente em tática de três centrais, mas a um terceiro jogador para desempenhar a função de central, acabou por ser sempre Jardel. E, e com alguns custos para nós, uh, do ponto de vista desportivo, que derivaram, lá está, de, de alguma de debilidade física que, que Jardel já exibe e que já não, já não dá para disfarçar. Oh, e, 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 e que
3: Jardel, epa, e, isto é bater no ceguinho e eu não quero bater no Jardel, porque acho que Jardel é das do Benfica da última década. Sim. Porque é um curso baixíssimo com muito rendimento. Muito retorno desportivo. De Sem retorno, dúvida retorno. nenhuma. Mas além dos, erros, além dos erros que ele vai aqui e ali demonstrando quando joga, as condições físicas dele são tão que ele é constante, quando joga a titular forçar a própria equipa técnica a ter que fazer uma substituição Certo, Porque, quando, eu, 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 não são esses queria... os
2: prejuízos que eu falo
3: Portanto, já agora só eu só queria dar uma nota sobre o Todib o Todib é um negócio interessante que algum dia, se calhar, também nós vamos perceber. O Todib tinha uma cláusula de opção para o Benfica não de 20 milhões de euros e para, para o Nice, aparentemente a cláusula baixou para 8
2: Uh, pois, uh, não, não tenho explicação para isso. Sim, sim, eu também eu estou a dar espera, esta nota. Não vai não, acontecer. Não.
0: não temos estudos, mas Carlos, uh, tens explicação então, ou tens a tua ideia pelo menos, sobre o que se passa, ou que se vai passar a partir de agosto? Não, é primeira assim, semana, okay. primeira
2: mais, mais do que explicação, tenho tenho receios e tenho expectativas que, que obviamente uh, correm certos sérios riscos depois de, de, de saírem furadas. foradas. Uh, em primeiro lugar, uh, e pegando no que dizia o, o Pedro Carma há pouco. Um, a eterna questão do 6 e do 8. Quanto à questão do 6, fomos muito mal habituados por aquele que foi o verdadeiro super-homem Feza, que nos, que nos criou, enquanto esteve bem fisicamente, criou-nos ali determinadas ilusões de que nós podíamos jogar romanticamente só com um homem, um único homem de missões defensivas, porque ele efetivamente chegava para as encomendas. Do ponto de vista da posição número 8, como já foi aqui falado, desde Enzo Pérez ou desde Renato Sanches, que não temos quem faça aquela posição, portanto, sim parece-me parece evidente que essas lacunas e eu já, já, já tenho feito, tenho mencionado isso e em particular com o Pedro até noutros contextos falamos na questão do 6 e do 8 há vários anos, portanto isto não é de agora, toda a gente sabe toda a gente vê, se me perguntam se o Benfica vai ou não fazer mais um semi-all-in, se tem os tais 50 milhões ou o que seja, ou não tem. Um, confesso que uh, tenho muitas reservas que o Benfica tenha a capacidade para o fazer, depois de ter feito este ano um investimento altíssimo na contratação da equipa técnica, depois de ter feito um investimento altíssimo na constituição do plantel, uh, na casa dos 100 milhões, uh, e ter ficado sem as receitas, naturalmente, da Champions, que mesmo que fosse para fazer mais uma daquelas presenças miseráveis com zero pontos, só de entrar, ficaram 43 ou 44 milhões por a aparecer.
0: Deixem-vos deixem ah. dar uma notícia em primeira mão, já agora. Um, quem está, de facto, afetado por Covid é o River Plate. E então o guarda-redes para o jogo que vai fazer com o Santa Fé para a Taça dos Libertadores vai ser Enzo Pérez Pronto. Que o vimos ah, vi
2: defender penaltis no aquecimento várias vezes. Uh, Recordo-me disso. Assim? Uh, mas então perguntavas tu so, sobre a época que aí vem. Bom, o calendário que nos espera oh, é nada então. mais nada menos do que isto que está aqui. Portanto, o Benfica vai terminar a época agora uh, a dia 23. Depois, como eu disse, há de haver meia dúzia de dias de férias, uh, mas logo a seguir meia dúzia, se calhar nem tanto. Começam as concentrações de, das seleções, uh, porque depois o europeu vai decorrer uh, até 11 ou 12 de, de julho. Depois os jogadores vão ter ali duas, duas semaninhas ou coisa parecida de férias e, e, e a meio... Uh, uh, sei lá, entre 15 e 20 de julho, mais tardar, uh, e já estou, já estou a puxar muita corda para a frente, uh, tem que estar uh, de regresso ao trabalho. O calendário que nos espera tem este, este, esta rica concentração. Uh, temos, se Deus quiser, uh, e, e se, se a competência desportiva imperar, uh, temos nada mais nada menos do que nove encontros pela frente. Porque ter, teremos a supertaça, se ganharmos agora também convém ao Braga à final da Taça de Portugal. Podemos ter a supertaça no dia 1, depois a primeira mão da, da terceira pré-eliminatória a 3 ou 4, depois começa o campeonato a 8, a segunda mão de, dessa terceira pré-eliminatória a 10, convenhamos que seria interessante passar uma semaninha de descanso até ao compromisso de 15 e depois logo a seguir a, 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 o play-off a 17-18, novo, novo jogo da Liga a 22, uh, segunda mão a 24-25 e novo jogo da Liga a 29. Portanto, perante este quadro competitivo, o Benfica, não teórico, né, porque obviamente o, a data da supertaça pode desaparecer se, se perdermos com o Braga, um, e as datas de 17 e 24 podem desaparecer se, se tivermos insucesso na, na terceira pré-eliminatória, mas, assumindo uh, um contexto de sucesso, o Benfica não pode, nem de perto nem de longe, estar à espera de ver o que é que acontece nas pré-eliminatórias para se reforçar. O Benfica tem que chegar, tal como aconteceu, recordo, num, num ano de, com o Rui Vitória, que um, vieram logo os arautos da desgraça quando disseram que o Benfica ia ter um mês de agosto complicadíssimo, uh, porque tinha também a terceira pré-eliminatória e um playoff. E Rui Vitória? Uh, preparou de sobremaneira uh, a equipa para esse, para esse início de ciclo competitivo e o Benfica uh, varreu sem -se qualquer ou oh, sem dificuldades de maior, quer a terceira pré-eliminatória, quer o play-off e qualificou-se para uh, a Liga dos Campeões tendo lá está, o Rui Vitória feito aquilo que já aqui falámos, tendo sido o único treinador que conseguiu ser campeão e qualificar-se para a fase de grupos da Liga dos Campeões ao serviço do Benfica. Uh, portanto, uh, o que é que temos aqui? Temos um quadro competitivo extremamente agressivo, extremamente denso, que na, correndo uh, o risco, o bom risco, de ter que jogar estes jogos todos, ninguém quer acreditar que jogadores vindos de umas curtas férias um, vão aguentar com um grupo de, 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 de 13 ou 14, como, como é o apanágio de, de Jorge Jesus, uh, esta densidade competitiva no seu primeiro mês de regresso para as férias. Portanto, uh, o que o Benfica precisa, efetivamente, é de decidir se este é ou não é o mandato esportivo, como, como o Luís Filipe Vera gosta de propagandear, e se decidir que sim... Tem que se precaver antes, tem que fazer o planeamento antes e tem que fazer as contratações, as tais cirúrgicas, antes porque não vai haver tempo para chegar a agosto e esperar de ver o que é que acontece na terceira pré-eliminatória e no play-off para então decidir quem é que vai contratar. Até porque o mercado depois fecha a 31 e, e se estamos à espera de, de, do que é que acontece ali para ver se contratamos ou não de certeza que depois já só há refugio disponível no mercado.
3: Não, o, problema, o problema é que vai-te acontecer o mesmo, ocorre o risco de acontecer o mesmo que aconteceu este ano. Ou seja, certo. É, tem, impacto, certo. Tem, impacto, tem impacto na componente esportiva, que é, uh, tu, o Ruben não era para sair, claro. percebia-se que Jorge Jesus, que contava muito com o Ruben Dias, e quando o Benfica é eliminado pelo Super Paulo... Uh, essa eliminação do Super Bowl que levou a que o Benfica fosse vender Rubandias uh, à pressa. Uh, e claro, além sim. de vendermos Rubandias à pressa, acabou por ter um impacto ainda mais grave, porque como Jorge não, nunca acreditou em ferro, Otamendi foi titular, mal chegou, e Otamendi claramente. É, não estava em condições. Não, não em condições para jogar, e isso teve um impacto brutal nas no Benfica a nível ofensivo mas claramente
2: repara esse esse mas por isso é que eu disse que tinha expectativas mas que, que, que... Tinha algumas dúvidas. O que faz sentido é que o Benfica se reforce como deve de ser antes para preparar uh, esta terceira pré-eliminatória e o play-off misturado com a supertaça e com as primeiras jornadas da Liga e fazer um arranque de campeonato como deve de ser. Teremos a oportunidade de falar seguramente num, uh, em próximos programas, mas o Benfica uh, é endemicamente sofredor de maus inícios de época, uh, como, já tá, como, como é comprovado pelo escasso número de supertaças que temos no, no nosso Museu Cosme Damião. Agora, um, claro que se o Benfica faz o investimento como fez e depois se espalha ao comprido na, e não entra na fase de grupos, todos sabemos que efetivamente depois vai ter que ser preciso vender ao desbarato pronto, e, e, e teremos um, uma época uh, 2020-2021 2.0. É um grande nós, risco que a gente
3: corre.
0: Agora, depois, nós temos,
1: o, nós agora temos é que acabar com aquela ideia muito rápido. Nós temos que acabar
0: com aquela e ideia
1: que é a N de ouro. A de A, Dior, Portanto, a, a,
0: época, vai
1: ser, a época vai ser muito, muito curta e, e, muito, e muito exigente. A questão é que uh, o Benfica diz vamos apurar-nos para a Champions para depois reforçarmos o plantel. Não, nós temos que reforçar o plantel para entrarmos na Champions. Portanto, nós temos que contratar os jogadores certos que nos, uh, que nos melhorem a qualidade da equipa para atacarmos a entrada da Champions. Porque não é depois não...
3: de Carmo. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Desculpa-te interromper, mas a verdade é que o histórico de Luís Filipe Vieira no Benfica e por incrível que pareça, tem contraciclo, muitas das vezes, mas é isso que tem acontecido. Ou seja, o Benfica um tempo pré eliminatórios investe. O Benfica investiu em 2012, o Enzo Pérez lesionou-se no eliminatório que o Trazam Sport na luz. Que é, o, que é a primeira pré-eliminatória. Portanto, o Benfica reforçou-se, como se reforçou em 2018. Nós depois podemos é dizer assim, pá, Ferreira, Castilho foram grandes reforços, Conte e Lema foram grandes reforços. Pronto, aí já nos, leva, já nos leva a outro patamar, não é? Que é o patamar do jogador que acertou ou não acertou. Conte, por exemplo, eu tenho sabido por um, por um, por um forte brasileiro eh, adepto do Bahia, que é o Caio Vasconcelos, que o dia de estar aqui... Eh, que é adepto do Bahia, que o e está a um nível fabuloso no Bahia. Mas no Benfica, a verdade é que aquilo que a gente viu não serviu. Não e serviu.
2: Brasileiro é muito Pronto, é, okay, é,
3: okay. é o que é. Mas o que eu estou a querer dizer com isto é existiu nas pré-eliminatórias de investimento, portanto eu acredito, como tu dizes há pouco, que é capaz de existir, desta vez também agora, o problema é que estamos de facto
2: muito descapitalizados oh, porque fizemos, oh, fizemos um investimento local mas faz uma retrospectiva curta precisamente, como tu disseste agora para o ano passado repara, uh, tu tens o caso do um jogador que não se dá bem Ferreira, um jogador que vinha do Shakhtar de, com, com presença oh, assídua e golos na Champions, etc, tem. etc. Pá, correu mal, ok pode acontecer. Agora, quem é que me explica? Primeiro, uh, os, os 10 ou 12 ou 20 milhões, ou o que é que foi na altura pelo RDT, que uh, epá, uh, de uma equipa que, que desceu de visão, ou os 24 pelo Darwin do Almeria? É Mesmo claro. que o Darwin se venha a revelar uh, melhor que o Cavani original.
3: Mas eu agora... Eu, agora, eu, eu, não, sei, eu não sei se Exato. tu estás... Se tu estás mesmo com dúvidas, mas, mas, mas eu quero isso e se não conheces esta história, na Assembleia Geral de Junho de 2019, portanto, bem campeão, houve um conjunto de sócios que levantaram um conjunto de questões e foram convidados para ir ao Seixal. Sim. E dessa reunião do Seixal saiu algumas, algumas, algumas pérolas do Luís Filipe Vieira. E uma das pérolas é que o Luís Filipe Vieira assumiu nessa reunião que o negócio de RDT foi inflacionado.
2: É claro e foi que foi, inf... por e... pagar e... a fatura do Garay, toda do a garai. gente sabe Epa, mas das é incrível que fizeste. É que isto acontece, não é? É é incrível. Mas repara, então tiremos o RDT da equação. Volto a perguntar, o que é que justifica, mesmo que se venha a revelar um craque e no âmbito do, do tal racional que falámos, que qualquer contratação aí acima de 10 milhões tem que ser uma certeza absoluta, que claro, depois pode claro. não se dar bem, como é que se explica a contratação de Pedrinho? Por 20 claro, milhões que depois foram 18. 18, é? 18 tanto, aliás, nós, nós discutimos. milhões do
1: Benfica têm que ser paquiteladas.
0: Não, não precisa ser se o ordenado a dar a
2: Cavani. Discutimos o ordenado a dar a Cavani. Faz-se uma novela durante um mês inteiro. Um, mas no entanto, pagou-se 20 milhões, oh, que depois foram 18, por Pedrinho. Paga-se 24 por um jogador que marcou 11 ou 12 golos na 2 Liga Espanhola.
3: Sim, mas repara, isso leva-me é outra problema. coisa. Quer dizer, leva-nos a, leva a várias coisas. Uma é que eu não acredito que internamente não haja pessoas que saibam isto, que eu vou dizer agora, porque obviamente que sabem. Mas leva uma coisa que é, o Benfica quando faz um negócio uh, da grandeza que fez com o João Félix, o Benfica tem que se precaver. E portanto, tudo claro. que é mercado externo, e tudo que é mercado sobe. externo, so, preço só porque eles oh, obviamente Tiago, sabem. Não é? Mas não me ouviste
2: a falar dos 20 milhões do Weigl, que vem do Dortmund. E, e, e correu mal ou menos bem o início né? e podia não ter corrido bem mas vai além enquadra-se naqueles jogadores tu estás a foi contratar eleito, uma certeza estás a pagar estás a pagar por uma certeza e as certezas depois podem dar-se bem ou não claro, é um fato claro, mas estás a, é. a contratar um valor seguro não é um Pedrinho, não é um Darwin não é o inflacionado RDT é? Claro, lembro, é um oh, repara, é? repara até para o caso do Otamendi, o Otamendi, o
3: Otamendi foi valorizado em 15 milhões. Ninguém acredita que o Otamendi custou 15 não, milhões, não é, sim, claro. porque o Otamendi estava, estava uh, em final de contrato, sim, sim. Uh, era o último ano de contrato. Mas é óbvio que o Otamendi tem qualidade, não é? Não é um jogador claro qualquer. Se fosse claro. os 15 milhões, não é propriamente um escândalo, quer dizer, é um escândalo. Quer dizer, não é um escândalo, mas nós percebemos é que houve ali uma negociata pelo meio de valorização de ativos, até porque Otamandy o City estava a tentar arranjar uma solução para um jogador que no City estava dispensado. Claro, não é isso que eu estou a
2: dizer. Acho que é um valor agora... seguro, como é um Vertongan, já os 6 milhões ou 6,5 meio por Lucas Veríssimo. Acho bem um jogador ali pré-seleção olímpica, não sei o que na, na rampa de lançamento. Ok, sim senhor. Uh, não me faz sentido, um, é, é os, os 20 milhões que se pagam eu... por, por jogadores de, da estirpe de um Petrinho, o, o por Mas
1: agora lembrem-se disso. Uh, acho que eu vou dizer, porque vocês vão ficar um bocadinho, mais, um bocadinho mais mal dispostos do que eu vos vou relembrar. Mas é assim: nós estamos a falar de 20 milhões do Petrinho e há bocado falámos de 3, 4 milhões do... que este que este Hernando, este, este uhum. Central de 32 anos, pode custar. O Benfica não contratou o Bruno Guimarães, no... certo. Em janeiro, por 3 ou 4 milhões, porque certo. não quisemos dar, dar mais 3 ou 4 milhões. Sempre que a pista tão cheia
2: quando mas andamos a falar de falta de um 6 e de um 8. Pronto, Exato, é que portanto, que teríamos
1: a... nesse mercado, repara, dá-me segundo, nessa equipa de Lages, nós podíamos ter começado a época com RDT a 9 e Schmidt a segunda avançada, porque já na altura o Lages queria o Vols Schmidt e não lhe deram, uhum. e depois em janeiro reforçar a equipa com o Weigel e com o Bruno
2: Olha, certo, tinha sido mas, mais barato de Schmidt nessa altura, e poderia que
1: ser mais barato, da mesma forma que o Darwin, nessa altura, custava 6 milhões. Já estava repetido. Não, o Waldschmidt. Um
3: não,
0: tinha sido por
3: mais 6 milhões.
1: o
0: Waldschmidt, okay. É... ok. Que fossem os 15 eu... milhões, está
3: bem? Não, o Waldschmidt, os alemães pediram 30 milhões na primeira é vez. Na altura. Não, é pá, na altura porque é normal, reparem, lá está, nós acabamos de a jogar por 120 milhões, queremos ir buscar um gajo com 22 anos, ele tem agora 23, tinha 22 ou 21 anos, internacional alemão, e queremos chegar lá, dá 15 milhões, os alemães também não são parvos, não é? E sabem o que é que o Benfica fez. Agora, o caso de Bruno Guimarães, eu só te estava a interromper por causa disso, o caso de Bruno Guimarães, supostamente o que é incrível é que o Benfica já sabia à partida que nunca ia contratar Bruno Guimarães, e não ia contratar Bruno Guimarães porquê? Porque o Benfica tem um diferendo há uns anos com o Atlético Mineiro. E que, portanto, tudo o que fosse dali, o negócio ia estar bloqueado. E, portanto, é, é incrível é como, é, é como é que o Benfica permitiu aquela novela. Porque, aparentemente, o negócio nunca ia ser feito. Porque há um diferendo, eu nem sei qual é o jogador, mas é um jogador que teve uma passagem fugaz até, inclusive, no Benfica. Mas há um diferendo entre o Benfica e o Atlético Mineiro. E, portanto, o jogador não, não, viria, não nunca viria para cá.
1: Pronto, mas a questão pena, basicamente... É, é uma, uma pena e está a
3: varicultura. Aliás, junto. fazia mais falta que o Weigl, diga-se passado A
1: questão é que nós estamos aqui a contar questões depois para este tipo de jogadores de, de qualidade incrível. Damos depois milhões por outros jogadores que é para ver se dá. gestão a gestão acabamos por não ter os jogadores que de facto, fazem diferença. E, claro. é, e nós temos que, de uma vez por todas, conseguir... Uh, dar espaço em frente, deixarmos de cometer estes erros, temos de muito mais eficazes
2: e
3: perspicazes
1: é na, na contratação dos jogadores. Pois isto, isto não é
2: isto por acaso, não são atenção, isto não é isto por são acaso. coisas intencionais.
3: Eu, eu agarro em tudo, pá, eu vou dar o um exemplo. Se calhar que vocês todos se lembram. O Benfica, no último ano de Jesus, vendendo ao Pérez, e nós estamos a falar de 8 e 6. Vend, Está confirmado,
0: guarda-redes do River Plate. Atenção, o Benfica.
2: Guarda o Benfica. O Vou já ligar a televisão a seguir.
3: O Benfica vendendo ao... Vende ao Pérez em Janeiro ou Valência. E o Benfica, quando eles ao Pérez, -se, tinha 6 pontos de avanço. O Benfica, lá está, é quando Pizzi é adaptado a 8 uh, por Jesus. O Benfica perde 12 pontos na segunda volta. Sim. É campeão, mas perde 8 pontos. Creio que todos nós, na altura, pensámos quem é que o Benfica tem que contratar, obrigatoriamente? Um 8. Certo? O que é que o Benfica fez? Não, Não contratou ninguém. Claro. Gastámos quantos? 20 milhões em quem? No suplente do Atlético de Madrid, chamado Raul Remedias. Na altura gastámos só 12 milhões, porque veio com 50% do passe. Mas valorizámos o mesmo assim. Um tipo que não jogava no Atlético de Madrid, que é bom jogador, sem sombra de dúvidas, mas nós ainda o conseguimos valorizar. Quando não precisamos dele.
2: Atlético Madrid, mais uma vez, não é o Almeria? Pronto. Né?
3: Pronto. Mas, é que isso ó, faz Carlos. toda a
2: diferença, o quadro competitivo ao qual tu queres. Sim, estás, sem dúvida, sem dúvida.
3: Claro, mas o Carlos, aquilo que eu estou aqui só a querer reforçar, e todos já dissemos isto, é... Isto não é incompetência, isto não é um erro, isto é não, feito não. com um determinado isso. racional.
2: Evidentemente, isso não, não está em causa. E o racional é... não é, não é colmatar o problema desportivo, de que, é, que é o mais grave. Essa é a nossa vontade. É o que é a relação
3: financeira. Aliás, eu, há bocado ao Carlos, dizer uma coisa, porque, porque, é um, porque é um exemplo para mim. Houve, houve malta que nos últimos dias, por causa do jogo com o Sporting, tem posto isso e com toda a razão. O Benfica, que é o clube que dá 18 milhões por Pedrinho que joga aquilo que tem jogado eu não digo que ele não tem potencial, mas joga aquilo que tem jogado não foi capaz de dar 8 milhões ou 9 por pote sim, sim. que já no ano passado e eu recordo-me bem o jogo no Estádio da Luz para a Taça de Portugal é qualquer, é qualquer coisa do pote sim, e ele sim, fez sim. uma época fantástica e portanto é, é por estas e por outras que infelizmente hoje o Sporting é campeão e nós não
0: Ora, por fora, em campeão de Sporting foi campeão europeu, o sagrado campeão europeu de Hockey em Patins e seguimos aqui para as modalidades e, e foi passando, ou, uh, eliminando o Benfica nas meias finais desse Final Four da Liga Europa de Hockey em Patins, Tiago Dinho peço ponto da situação das modalidades, obviamente com comentários depois do Carlos e do Pedro, mas uh, se calhar começávamos mesmo por aí, por essa Final fora da Liga Europa de Alguém Patins.
3: Já sabia que a Final fora uh, com estas quatro equipas, estas quatro equipas têm muita qualidade e, portanto, podia cair para qualquer um dos lados. Uh, por exemplo, na primeira meia-final, o Porto ganhou 6-4 ao Oliveirense, mas esteve a perder 4-0 e conseguiu mesmo assim dar a volta e ganhar 6-4. Uh, na nossa meia-final, uh, foi um jogo muito equilibrado, uh, que, com duas grandes equipas, de um lado e do outro, o Benfica teve três vezes à frente do jogo, deixou-se empatadas três vezes, depois o Sporting fez o 4-3, o Benfica fez o 4-4, uh, já no prolongamento, uh, o Benfica, o 4-4 é de um erro inacreditável de um jogador do Sporting, uh, o Sporting volta logo de seguida a fazer o 5-4 e depois o Nicolia faz um daqueles lances de Nicolia e faz o 5-5, um, e depois aí o Benfica não teve a capacidade e também não teve a ajuda ali da equipa de arbitragem mas acima de tudo também não teve, não teve a capacidade de cavar a décima falta naqueles últimos minutos e depois foi a lotaria dos penaltis este ano já tínhamos ganho ao Sporting até a Tassabu um 1947 uh, na lotaria dos penaltis desta vez uh, caiu para o Sporting Pá, eu não vou estar-me a gastar muito com a arbitragem não. Okay. acho que também Embora, embora o Sporting neste momento no ok consegue uma proeza, que é ter dois atletas que são de facto dois grandes, dois grandes hockeyistas, mas como desportistas devem muito ao fair play e ao saber estar, que é o André Girão e o Pedro, e ao Pedro, Pedro Gil. Uh, aliás, numa modalidade, numa, numa modalidade, pronto, era isso que eu ia dizer: numa modalidade decente, numa modalidade decente, o Pedro Gil já não jogava há muito tempo e o, e o Girão também não andava longe, aquilo que ele faz depois da confirmação da vitória do Sporting o Nicolia é de uma gravidade tal que, enfim só, só numa modalidade como o Hockey é que, onde, é, onde tudo é possível é que... É, eu estranhei é que, muito é, o
2: Nicolia é... não reagir, sinceramente Sim, epé,
3: eu, eu creio que o Nicolia já é, 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 sabes, sabes que eu acho que as galas do Benfica e o caso do Nicolia é um deles até porque aquilo que estás a dizer, eu percebo, eu, e tu deves te recordar bem, o Benfica quando perdeu o título da forma como perdemos em 2017, Sim. Eh, naquele, naquela, naquela atuação que nem os metralhas conseguiu fazer melhor eh, em Alverca, eh, em que nos foi roubado o título, é preciso dizê-lo, claro. foi roubado o título do OK ao Benfica, o, o João foi Rodrigues é, Exatamente, o Nicolia foi um daqueles é que ficou a chorar, revoltadíssimo. Ah, mas eu creio que alguns jogadores do Benfica neste momento já, já como já percebem que isto é tão evidente que pronto, já é um estado de, de, já, já estão conformados e, e depois infelizmente a direção do Benfica e eu tinha dito isto na semana passada e tínhamos falado aqui sobre isto depois do jogo da meia-final do Porto eh, em que o próprio treinador do Benfica o Alejandro tinha falado, tinha dito o que tinha dito sobre a arbitragem
2: e ganhar contra muitas coisas depois, é?
3: o silêncio da arbitragem, o silêncio mais uma vez permanente da direção do Benfica de facto, epá, não tenho comentários espero que dia 22, espero que a equipa reaja bem e que portanto no dia 22 no Dragão, que vai ter o segundo jogo da meia-final consiga repetir a exibição de há duas semanas se possível com uma arbitragem mais decente para o Benfica conseguir fazer o DG, que era fantástico ficava muito bem encaminhado. Para, para o apuramento para a final. O futsal também também boa ah, o apuramento. O handball perdeu com o Porto, que por acaso é curioso ver uma nota ver uma nota da News Benfica de ontem, que é ah, o Benfica perdeu no handball. Se quiserem, quem recebeu a News do Benfica pode ir ver. Isto é, isto é inacreditável. No clube que eu amo é inacreditável. Um, o Benfica perdeu com o Futebol Clube do Porto. Clube invencível. Ou seja, isto é quase uma fatalidade. O Benfica, ok, perdemos com o clube invencível, eles são os super-homens e pronto, e, e nós temos que reconhecer. Eu queria-vos, e, e, e só aqui para falar, uh, e vou falando também do resto que falta, este é o quadro das modalidades do, do Benfica de 2011 a 2015. Depois tem embaixo de 2016 a 2021. O Benfica no período de 2011 a 2015 ganhou 11 títulos entre as cinco modalidades, só não ganhou nada no handball, aliás o handball tem esta proeza em 10 épocas desportivas, só por 3 vezes já conseguiu ficar em segundo, até fica sempre abaixo, sem nenhum título de campeão. Uh, no basquete, no, no, no último período de 5 anos já ganhamos um campeonato, e o vôlei, como vocês conseguem perceber, é aquela que de facto consegue nos dois períodos seja de 2011 a 15 seja de agora de 2016 a 21 sendo que em 2020 nove campeonatos ser aquela modalidade que ganha mais uh, do que perde uh, e portanto é aquela modalidade que de facto uh, é por isso que é tão elogiada pelos benfiquistas, pela competência que vem, que, que de facto emana, uh, e depois há aqui uh, por nós curiosos que é, e te tenho... repara que mudou o treinador mas a qualidade do, do trabalho mantém-se, mantém-se Portanto, nós ganhámos 11 campeonatos no período, no período de 11 a 15. Neste momento temos seis campeonatos ganhos, sendo que podemos ainda ganhar o de futsal e de hockey este ano. E, portanto, se isso acontecer, o Benfica faz 8. E há hipóteses do Benfica, do Benfica poder vencer, mas também existe de poder perder. Mas uma coisa temos certa, vamos ganhar muito menos do que ganhámos no período anterior. E aqui com uma nota que eu gostava de referir, que é, eu pus essa, é o Futebol Clube do Porto. Uh, no, no primeiro período, de 11 a 15, participou no bola e no hóquei, nas cinco épocas, mas só participou no basquete em 2011 e 2012. Em 2012, depois, foi a célebre decisão do Porto, depois perdeu o título para o Benfica, de acabar com a equipa profissional. Exatamente. O Sporting tem handball e futsal, o Hóquei Patins subiu à primeira divisão em 2013, e era uma equipa para se manter, e, portanto... Apesar disto, o Benfica ganhou 11 campeonatos. O que é que eu quero dizer com isto? Existe muito o argumento, e principalmente no handball, existia muito essa desculpa na estrutura do Benfica, que o Benfica acabava por ter dificuldades em gastar em ganhar no handball, porque era a modalidade que tinha o Porto e o Sporting, e como o Porto e o Sporting tinham menos modalidades, canalizavam mais investimento para essa modalidade, e portanto o Benfica sentia dificuldades. Bem, do período de 2016 a 2021, o Porto manteve o handball e o hockey, o basquetebol recuperou em 2016 e o basquetebol mal regressa no Futebol do Porto, é campeão, portanto, o Benfica é tetracampeão, o Porto regressa, sobe à Primeira Liga em 2016 e é automaticamente campeão, vence o título ao Benfica. O Sporting tem o handball, o futsal e o hockey, tem o voleibol em 2018 e o basquete regressou em 2020, só que época como não acabou a primeira época do Sporting acaba por ser esta de 2021 e neste momento o Sporting está lançadíssimo para ganhar o campeonato de basquete o handball vai ficar em segundo lugar no futsal é campeão europeu de hóquei, é campeão europeu de futsal, é campeão europeu de hóquei na prática é um bicampeão é bi europeu, porque no ano passado não, não foi realizada a Liga Europeia, e portanto estamos aqui a ver com os nossos dois adversários, com mais modalidades, portanto onde agora estão a dispersar mais dinheiro, mais investimento, já não existe aquela desculpa que nós investimos em mais modalidades, portanto o investimento é disperso, não, neste momento nós temos os adversários com mais modalidades portanto estão a gastar, têm que dispersar também o seu investimento e conseguem ser infelizmente mais competentes e o caso do Futebol Clube Porto do handball é notório, o Futebol Clube Porto domina o handball há praticamente 15 anos em Portugal e o Benfica não consegue, não consegue responder à altura e depois tem pérolas como aquela que eu disse no basquete fomos eliminados como era infelizmente expectável Uh, com 3 zero uh, a roçar um humilhante uh, quando estamos a falar de um, do clube que mais investe em Portugal uh, o Benfica o Benfica dá salustre estrangeiros na equipa B e uh, estivemos uh,
2: bem melhor nos jogos em Alvalade do que no terceiro, que jogo.
3: No, do que no terceiro jogo o terceiro jogo ficou oh, no terceiro período estava resolvido uh, e no futsal e no OK no OK claramente depois de não termos conseguido de termos perdido o título de 2017 Uh, daquela decisão inenarrável da direção em permitir uh, que a equipa do Benfica não fosse à taça de Portugal, que é algo que é incompreensível. O Benfica também acabou por perder, por perder, uh, perdeu o Elan, partiu o Balneário, uh, um conjunto de jogadores históricos, como o João Rodrigues acabou por sair, uh, criou-se um mau ambiente que levou a que o Benfica nos últimos três anos, inclusive em, 2010, em 2019 acabou em quarto lugar no campeonato e em 2021, na fase regular, embora tenhamos começado muito bem o playoff ao eliminar a Oliveirense e neste momento estamos em vantagem com o Futebol Clube Porto, a verdade é que na fase regular fomos só quartos. Portanto, tivemos muito aquém na fase regular. E, portanto, o, o cenário é este, o panorama é este nas modalidades, não é um panorama eh, positivo. Eh, Diga-se passagem que no, na, nas modalidades... Eh, Falando na componente feminina Existe trabalho, mas lá está, o Benfica Praticamente não tem os outros A competir contra, contra, contra elas Embora tenha um trabalho bem feito uh, Nas modalidades femininas E está a fazer um trabalho gradual Neste momento compete nas cinco Uh, nas primeiras divisões de todas, em quase todas está pelo título, aliás, vamos ter este fim de semana um fim de semana muito importante na Madeira, com dois jogos fundamentais para um possível para, para se quisermos ser campeões, temos que ganhar esses dois jogos uh, e temos fortes possibilidades de poder ser campeões, estamos na luta para isso, uh, mas vai ser difícil, uh, mas já fomos campeões de futsal, uh, estamos muito bem encaminhados no Hockey Patins, e portanto vamos ver como é que, como é que corre o handball e no basquete também fomos campeões femininos, como, como, como sabemos.
2: E taça, foi a dobradinha.
3: Sim, fizemos a dobradinha. Isto, isto para dar nota que, de facto, quando no ano passado os sócios do Benfica votaram contra o orçamento, quando existiu, e era sabido que existir uma redução uh, nas modalidades, uh, tinha fundamento. E o fundamento tem-se visto também pelos resultados obtidos. Não é só o investimento justifica estes resultados também existe a componente de, da estruturação das próprias, das próprias secções e como o Carlos dizia bem, no voleibol o serão mudam, as vitórias continuam e mantêm-se, porque há uma estrutura da própria modalidade que suporta isto já agora e só é para, para nota final, existe esta decisão de, de não existir adeptos em, em Portugal na taça de Portugal de futebol e existir na Liga dos Campeões de facto é uma decisão que causa algum incómodo mas uh, eu apelo a alguns benfiquistas que andavam a apelar para a equipa de, para o Benfica não participar na Taça, é pá, isso é que não, não é? Com adeptos ou sem adeptos o Benfica tem que estar presente. A direção do Benfica é que já devia ter falado e devia ah, e devia e devia ter aberta a boca, uh, faça aberta a boca, salvo seja. Mas já devia ter dito qualquer coisa sobre sobre este narrável secretário de Estado uh, deste governo, porque este que está estado da juventude e desporto de é mandota. Na semana, passada, na semana passada nós tivemos, o, aconteceu o que aconteceu nos festejos do Sporting, que é de lamentar, é de lamentar aquilo que aconteceu muitos adeptos do Sporting. Creio que a PSP acaba por, por, por também levar por tabela, embora tenha tido em, em duas ou três situações claros excessos que têm que ser investigados pelas, pelas, pelos organismos competentes, mas a verdade é que lhe, é, é que lhes deixaram a batata quente na mão, que eles é que tiveram que resolver. Uh, naquilo que era mais do que expectável que ia acontecer, que era um festejo legítimo, mas que devia ter sido controlado de outra forma, como foi, por exemplo, ano passado no passado com o Futebol com do Porto. Uh, portanto, para resolver isso, decidiram uh, que à última da hora que ia haver adeptos na última jornada, a Liga, e é das poucas vezes que vi uma, atitude, uma, uma decisão da Liga Uhum. Uh, de facto sendo foi esta, foi não faz sentido é uma situação de desigualdade e portanto não vamos, não vamos ter adeptos na última jornada em nenhum estádio mas depois uh, uh, a mesma a mesma Secretaria de Estado da Juventude considera que não existem condições para ter uh, 6 mil adeptos uh, em Coimbra na na final da taça mas considera que existem condições para ter 12 mil ingleses no Porto, na final da Liga dos campeões, é pá, eu sei que eles vêm em chartas, vêm vão para o estádio, têm que ter testes negativos blá 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 blá, blá uísque e chaquetas, desculpem a expressão porque nós é que eu estamos desprezo, aqui a dizer, nós é que estamos aqui nós vivemos aqui um confinamento durante 3 meses Uh, e custa um pouco perceber cada há dois que pesa duas medidas aliás, sem estar a cria que é elogiar a do Futebol do Porto mas a verdade é que a tarja que hoje apareceu na madrugada de hoje no Porto tem toda a razão de ser uh, isto é futebol para inglês ver e de facto é o que parece uh, e infelizmente, aquilo que eu lamento é que a estrutura do Benfica uh, continua calada sobre isto, sem uma palavra Uh, houve umas declarações de Varanda Fernandes na semana passada a apelar, mas uma coisa muito incipiente, que, que existissem adeptos na final da taça, mas posição oficial do clube forte, uh, vincada, nenhuma, uh, e ao fim do dia quem acaba prejudicado são os adeptos do Benfica, e, são, e, 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 e ao final do dia é o próprio clube.
0: Agora, Pedro Carmo, pedi-te a tua opinião sobre tudo isto, para encerrarmos depois este Falar Benfica número 11 com o Carlos Fradiano. Sim, muito
1: rapidamente em questão as modalidades um, pegando no hockey é, acima de tudo o hockey que é uma modalidade que a mim já me incomoda há muito, muito tempo acho que o Tiago tem toda a razão são, são equipas fortíssimas portanto o jogo em si podia ir para qualquer lado podíamos ser nós a ganhar, podiam ser os outros não, não é isso que está em causa mas tudo o que se passa à volta do hockey o Benfica já há muito tempo que, que devia deixar os meninos brincar sozinhos uh, não é inadmissível tudo o que se passa é, é uma vergonha, uma robalheira incrível o ambiente que existe no hóquei para o Benfica depois no fim está sempre a perder e, sempre, e é isto é uma frustração tão que os jogadores já acabam olha que se lixo é, é sempre a mesma coisa já estão habituados já nem ligam não faz sentido e eu acho que o Benfica há muito tempo devia ter tomado uma decisão tomou a decisão, eu sei que o Tiago não concordou mas eu, eu na altura concordei claramente com o Benfica não, não disputar a Taça de Portugal com a ação subsequente de Acabar a modalidade. Não irmos é, não à taça de Portugal e depois começámos o campeonato a seguir como se nada tivesse passado. Isso, isso foi ainda mais ridículo. Portanto, se era para ser assim, que se jogasse a taça. Mas a ideia de, para mim de não ir à taça era não ir à taça e fechar a, fechar a modalidade.
3: Ok, oh, mas ah, deixa-me dar uma nota. Porque tu falaste nesse, nesse episódio. O que eu defendia na altura é que a taça foi realizada uma semana depois, ou ia ser realizada uma semana depois do jogo de alverca existia ali um sentimento de tal revolta nos jogadores que nós íamos ganhar aquela Taça de Portugal e íamos ganhar aquela Taça de Portugal a quem tinha sido beneficiário direto dos roubos Sim, eu o roubo, roubo da alverca, alverca não foi para, não foi para beneficiar o sporting. Certo. Como o sporting como o Sporting já tinha sido prejudicado nesse mesmo campeonato a jogar no Dragão com um golo anulado fantasma ou seja, o Sporting marcou um golo que foi anulado Pronto, que, com a bola dentro da baliza portanto, o Benfica tinha a oportunidade de fazer o seguinte ir à taça, aproveitar a revolta o sentimento de revolta dos jogadores que estavam com uma fome de ganhar aquele jogo, e mesmo que não ganhássemos ao fim do dia, aquilo que eu sempre defendi foi exatamente isso que tu acabaste de dizer é dizer assim, meus amigos querem brincar com o Benfica? querem brincar com os pauzinhos de hockey? vão brincar, mas não é comigo. Brincam, que... claro. brincam sozinhos, claro e nós até podíamos ir mais longe, nós vamos manter a formação os miudinhos da formação que quiserem vir aqui praticar a modalidade, à vontade. Vamos continuar com isso. Equipas séniores, transmissões televisivas, é pá, não vai haver. E o Ok já foi uma modalidade que sofreu muito com isso. E, portanto, iam jogar sozinhos. Agora, é pá, o Benfica não ir a uma competição. O Benfica entregou um título ao Porto. O Benfica entregou literalmente o bandeja é isso, um ao Porto. Fomos é gozados, Fomos gozados. E aquilo que teve como consequência foi partimos o balneário, Desfizemos concluindo. uma equipa brutal.
1: A consequência que havia a ter a seguir não aconteceu. Portanto, Ive, estava, right. o Carlos estava, estava estragado. Uh, concluindo só, em relação ao, ao Secretário de Estado e toda a atuação dele em relação aos adeptos e ao futebol e a não inação do Benfica, não só esta esta estupidez do, de haver adeptos na Champions e não haver adeptos na taça total, não faz sentido, não há qualquer justificação para uma coisa destas. Para além disto tudo, a inação é, a história do cartão do adepto, é, há toda uma série de ataques aos adeptos, aos adeptos de futebol, mas, e no que a nós nos diz respeito, adeptos do Benfica, que não se nota qualquer mais uma vez, o, a direção do Benfica esta, parece completamente aliada nestes problemas que tanto nos tocam. Uh, e vamos ver, ainda há bocado falámos que temos 11 processos para interditar o estado da luz, uh, vamos ver o embróglio que vai ser daí.
0: Carlos, agora tudo para encerrar este falar bem-fica.
2: Uh ainda só adicionando aqui dois ou três pormenores relativamente à, à questão das modalidades uh, o Tiago já falou na, na nossa vitória esclarecedora e a roçar o esmagador uh, contra o Braga no, no, no jogo 2 dos quartos final de futsal um, queria só uh, realçar mais uma vez dois, dois jovens da nossa equipa uh, a, mar, a dizer presente na, nesta fase decisiva da época Afonso Jesus norma, novamente a marcar e abrir o marcador e, e Jacaré que parece estar uh, efetivamente agora sim a 100% das suas potencialidades a fazer um hat-trick um, e, e pronto, uma vitória uh, 2-3 contra o Braga sendo que agora vamos jogar um, uh, as meias finais com o fundão, uh, o jogo 1 é precisamente no dia 23, no mesmo dia do, da final da Taça de Portugal. Uh, Ando Ok já não vou acrescentar mais nada, uma nota um, Ainda para o futebol da equipa B, que uh, após uh, dois ou três resultados uh, bem conseguidos uh, sofreu agora uma derrota por um zero com a Académica, que, que luta ainda com alguma matemática pelo meio, mas que luta ainda para subir. Uh, no futebol feminino, muito boas notícias. O Benfica uh, ganhou por 7-0 ao Condeixa uh, sem qualquer margem para dúvida. Um grande destaque para Kika Nazaré, que tendo entrado só aos 55 minutos, ainda foi a tempo de fazer um hat-trick. E o Benfica beneficiou com, também da derrota do Sporting, contra o Braga, é agora líder isolado uh, chega à última jornada onde há o derby decisivo com o Sporting este sábado às 17 horas em Alvalade, ao qual basta um empate para as nossas meninas acelarem a conquista do título. Para terminar uma modalidade pouco usual mas a questão da canoagem em que Fernando Pimenta foi buscar mais duas medalhas de bronze na Taça do Mundo da modalidade na Hungria em K1000 e K5000 uh, e, e o meu desejo sincero é que uh, Embalados por, este, por esta inspiração de Fernando Pimenta, o Benfica aproveita para fazer uma, pelo menos uma boa exibição para fechar o campeonato com chave de ouro em Guimarães, ganhando o jogo, naturalmente, e fazendo disso uma rampa de ensaio para depois o, o jogo mais decisivo do que nos falta da época, para conquistar então a taça de Portugal, que, repito, não salva a época, uh, mas uh, sempre faz com que a época não tenha, não fique marcada por zero conquistas.
0: Ora, é então assim com este comentário do Carlos Fradiano que concluímos mais esta edição do Falar Benfica foi a edição número 11, resta também -me em, nome, em nome também do Pedro Carmo, do Carlos Fradiano e do Tiago Godinho, agradecer a todos aqueles que nos assistiram, também àqueles que poderão ainda através do nosso perfil de Facebook e também do YouTube rever esta emissão, caso pretendam, Uh, e, e sendo assim voltamos para a próxima semana uh, onde faremos certamente o rescaldo uh, da final da Taça de Portugal também deste jogo com o Vitória de Guimarães que bem o favorizar uh, e uh, acabaremos por fazer uh, por exclusão de partes o rescaldo da temporada futebolística uma vez que será uh, a final da Taça de Portugal o último encontro uh, oh, Rui, uma nota que será segunda-feira assinalamos exatamente que uh, a próxima edição será uh, segunda-feira um, por, por necessidades uh, de ordem pessoal uh, de, de elementos do painel uh, e portanto uh, lembramos a todos que será então no dia logo a seguir à conclusão para estar uh, da Tempor, exatamente, também para estar fresquinho e uma vez mais então resta-me o meu nome em nome do Pedro Carmo, do Carlos Fradiano e do Tiago Dinho agradecer a todos, marcando encontro então para a próxima semana, mas para segunda-feira, até lá Saudações é? é que e